Tôi hết lời kính thưa các vị khách quý cùng các, các ni sư Kính thưa bác Phú, Nguyễn Thế Phú là trưởng ban quản lý đền đô Bác Thình Dạ, anh anh Kim Quốc Hoa Và những vị trong ban biên tập của tờ báo Hội Người Cao Tuổi Kính thưa bác Lý Khắc Cung là nhà, nhà nghiên cứu sử nổi tiếng của Việt Nam Và kính thưa tất cả quý Phật tử thì Trong vài hôm nữa là cả nước ta, nhất là Hà Nội ta chính thức bước vào cái đại lễ nghìn năm Thăng Long Thì thật là một vinh dự, thật là một niềm vui lớn Khi chúng ta về ngay cái đền đô nơi thờ tám vị vua nhà Lý Để cùng nhau ôn lại một đoạn sử Để thấy giữa cái mối quan hệ giữa Bắc Ninh, đền đô Với cái sự nghiệp mà nghìn năm Thăng Long Cũng liên quan đến cái Phật giáo của ta, dân tộc của ta Trong suốt cái nghìn năm dựng nước và giữ nước như thế Một điều mà ta có thể là Cũng không ngờ lắm là đất Bắc Ninh Thật sự là một đất rất là thiên Chứ không có bình thường như ta tưởng Ngày xưa có lần khi mà chúng tôi nói trong cái bài nhớ về cội nguồn thì có nói câu này ngày xưa khi mà cha lạc long quân từ phương bắc đi về phương nam gặp mẹ âu cơ thì gặp tại bắc ninh này lúc chúng tôi nói câu này không ai tin <cười> vì không có sử liệu nào cả một lần à, chúng tôi gặp ông tiến sĩ thì đón chúng tôi tại sân bay Thì ông mới nói rằng thầy nói hay Nhưng mà thầy nói cái chi tiết mà Cha Lạc Long Quân gặp mẹ ô cớ Bắc Ninh là sai Tại vì theo sử liệu là gặp ở cái động Sương Lăng ở Phú Thọ Thì chúng tôi mới trả lời là chúng tôi không có nói theo sử Mà chúng tôi nói theo cái cảm nhận của mình Mà khi trả lời như vậy thì đúng là hơi bị liều Hơi bị liều vì không theo sử mà dám nói một điều nó khác với sử sách ghi Chúng ta nói nhiều cái khác với sử lắm Ví dụ như thế này Ví dụ như trong sử Tàu có ghi rằng Âu Cơ là con của vua Đế Lai Tức là cũng Tàu luôn Mà Tàu sao đi qua đây ở Thì như vậy hóa ra là Cha Lạc Lâm Quân là Tàu, mẹ Âu Cơ là Tàu Thì toàn đất nước ta là gì ạ Tàu sạch rồi con gì nữa Nhưng không phải thế Mà nói là con Đế Lai Mà nếu mà con Đế Lai thì là mẹ Âu Cơ là gọi Lạc Lâm Quân bằng chú Chú cháu ruột luôn Mà sự thật không phải như vậy Thật ra mẹ Âu Cơ là một nàng tiên thật sự Nên khi ta nói cái truyền thuyết con rồng cháu tiên Đây là không hề cường điệu Không hề là cái huyền thoại mơ hồ Mà đây là một sự thật một trăm phần trăm Mẹ Âu Cơ là một nàng tiên Mà chữ nàng tiên với đầy đủ ý nghĩa của nàng tiên đó Nghĩa là gì? Tức là có phép Thể tiên là phải có phép Cha Lạc Long Quân là thần Thì thần thì có gì ạ? Cũng có phép luôn Nhưng mà hai người có hai cái phép thuật khác nhau Cha Lạc Long Quân thì có phép mà có phép của rồng thiên về nước Còn mẹ Âu Cơ thì có phép của tiên thiên về núi Nên hai người ở hai cái lĩnh vực phép thuật khác nhau Mà đã gặp nhau nên duyên nợ vợ chồng Thì cái điều này chúng ta đã nói rất là rất là nhiều Mà lát nữa chúng ta sẽ nói kỹ làm chút xíu Bây giờ ta nói sơ về cái đất Bắc Ninh Vì sao hôm nay mà chúng ta gặp nhau ở đây 
Trước cái ngày lễ nghìn năm Thăng Long lại nói về Bắc Ninh Bởi vì đã có một con người từ Bắc Ninh này Đi qua bên kia sông Hồng để dựng nên một kinh đô của một nghìn năm của đất nước Và đặt lên cái nền tảng, cái vận nước lâu dài cho cả cái dân tộc ta Dù có khi ta vinh nhục, ta thăng trầm Nhưng rồi đất nước vẫn trở về lại với người Việt Nam Và ta từng bước đi lên trong cái hào quang, trong cái hào khí của cha ông Mà sánh vai với năm châu thế giới Thì có một con người, có một con người từ Bắc Ninh ra đi Để làm được việc đó Vậy thì Bắc Ninh là cái gì Mà có cái con người đó Và ta biết đó chính là là Vua Lý Thái Tổ là Lý Công Uẩn Con người của Bắc Ninh này Mà mà bước qua bên kia sông Để làm được một việc lớn cho cả dân tộc này Vậy Lý Công Uẩn là ai Lý Thái Tổ là ai Thì không nói thì thôi Thì ta nói một vài chi tiết Ngày sinh năm 974 Lên ngôi vua năm 1009 Dời đô năm 1010 Và mất năm 1028 Đại khái cái tổng quát là vậy Nhưng mà vua Lý Thái Tổ là ở đâu ra Thì đến ngày hôm nay Các nhà viết sử đành phải kết luận một câu thế này Là thân thế của Lý Công Uẩn rất mù mờ Họ dùng chữ mù mờ luôn Không chứng minh được Người thì nói thế này, người thì nói thế kia Và rất là nhiều truyền thuyết Bây giờ ta nói ra ba truyền thuyết Nhưng mà trước khi nói ba truyền thuyết này Ta đi ngược dòng lịch sử Trước đó Một trăm năm Thì lúc đó ở Bắc Ninh Có một nhà sư Tên là Định Không Mà ta hay gọi là Định Không trưởng lão Hay là Thiền Sư Định Không Ngài là đệ tử của phái Tì Ni Đa Lưu Chi Một cái dòng thiền của Việt Nam Mà dòng thiền Tì Ni Đa Lưu Chi đó Thì truyền từ ngày Tì Ni Đa Lưu Chi Đến ngày Định Không là đời thứ 8 Nhưng mà trong sử không thể tìm được Một vài đời gián đoạn Ví dụ đời thứ hai là ai không biết Hoặc là đến cái đời thứ năm thứ sáu Là ai không biết Nhưng mà biết là ngày Định Không là đời thứ 8 Của dòng thiền Tì Ni Đa Lưu Chi Thì ngày Định Không trước khi đi tu Thì Ngài đã là một người rất là giỏi Các khoa thuật Có thể nói giống như một thầy Pháp ấy. Sau khi mà đi vào Xuất gia rồi Ngài đắc đạo Trong dòng thiền Và trở nên một nhà sư cực kỳ nổi tiếng Là lúc đó là đất nước ta Vẫn còn là Bắc thuộc Chứ ta chưa được độc lập Mà Ngài ở vùng Bắc Ninh này Và chính là Ngài là người đã tuyên bố thế này Đã tiên tri luôn thế này Là sau này Nơi đất cổ Pháp này Lúc trước Ngài chưa có tên cổ Pháp Cái làng Ngài ở là tên là Diên Uẩn Và chính Ngài là người sau khi Biết được là sẽ có vua xuất hiện ở đây Mới đổi tên là làng cổ Pháp Chính Ngài Định Không này đổi tên Ta mới có làng cổ Pháp từ đấy Ông mới nói thế này Sau này ở đây sẽ có vua hiền sinh ra Mà xây được cái sự nghiệp bền vững cho đất nước Và sẽ nằm ở trong dòng họ lý Là ông nói trước luôn Một trăm năm sau chuyện đó mới xuất hiện Thì Ngài Định Không như vậy Trước khi mất mới dặn đệ tử mình là Ngài Thông Thiện Ngươi hãy giữ gìn pháp bảo của ta Đến khi nào mà gặp cái người nào họ đinh truyền lại Thì sẽ làm sáng đạo ta Thì đúng vậy Cái ngày thông thiện Giữ lấy cái pháp của thầy mình mà tu tập Cho đến khi có một người đến xin tu Đó là ngày La Quý Ngày La Quý họ đinh Cái tên ngày xưa cũng hơi lạ so với bây giờ Thì ngày La Quý này mới cũng đắc đạo Thì ngày La Quý là sống Nói đúng là đồng thời với ông Cao Biền Nhưng mà trễ hơn Cao Biền một chút 
Tức là khi Cao Biên mất là khoảng giữa đời của Ngài La Quý Thì trưởng lão La Quý vậy cũng được học Thiền học, đạo học của thầy mình là thông thiện Mà từ sư ông mình là Ngài Định Không Thì khi mà Cao Biên mới thấy rằng Cái đất ở La Thành là bên kia sông Hồng Là có có thể giữ làm cái thủ phủ lớn được Ông mới sang đó ông xây cái La Thành ở bên đó Bên kia sông Hồng Còn ở đất cổ Pháp này thì Cao Biên mới thấy rằng Là linh khí của nước Nam nằm ở đây cả Chính từ nơi cái đất cổ Pháp Duy Nguyễn này Sẽ xuất hiện nhiều cái nhân tài Mà làm cho nước Việt trở nên tự cường độc lập Nên ông mới báo về bên vua đường Mà ông phá hết các các lông mạch đi Ông đào nhiều cái khúc sông Nhưng mà cũng may mắn là Ông đào, ông đào thì đào Nhưng đến năm 887 Thì ông mất 887 ông mất thì lúc đó là Ngài trưởng lão La Quý Ngài cũng vừa lớn lên, Ngài học đạo đắc đạo Ngài mới thấy rằng cái giả tâm Của người phương Bắc mà muốn triệt hết Linh khí của phương Nam bằng cách phá hết phong thủy địa lý Thì ông mới sai khúc lãm Là một ông quan Mà ông nhà sư mà sai một ông quan thì phải hiểu rằng Ông làm thầy của ông vua, ông quan, ông hoàng tử đó Khúc lãm, dòng dõi của khúc thừa dụ Lấp lại hết cái đó Để mà cho các linh khí được nối lại Sau này sẽ có người tài Và đúng như vậy Thì khi mà lắp hết Các cái cái khúc sông đó Thì đến năm 936 Thì Ngài mất Thì đến năm 974 Xuất hiện Lý Công Uẩn Là Lý Công Uẩn được sinh ra Trong cái thời mà Suốt từ Ngài Từ Cao Biển cho đến Ngài La Quý Rồi đi cho đến Ngài Lý Công Uẩn Đất nước ta đi qua rất nhiều biến động Nhưng mà trong đó có một biến động rất đáng nhớ Là có sự kiện của Ngô Quyền Ngô Quyền là sinh năm 1898 Là sau ngày La Quý Thì khi mà Ngài trưởng lão La Quý mất năm 1936 Thì hai năm sau Ngô Quyền đại thắng Quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng Và dựng được cái nền độc lập tự chủ đầu tiên của ta Nhưng mà Ngài chỉ giữ ngôi được có 6 năm rồi Ngài Ngài mất Thì lúc đó đất nước ta Rất là nhiều xáo trộn Mà sinh ra cái họa 12 sứ quân Phải đợi đến khi có Đinh Bùi Lĩnh đứng lên Thì mới dẹp tan hết Và thống nhất được đất nước Rồi đến xưng là hoàng đế luôn Năm 1968 Nhưng mà khoảng giữa đó Có một nhân vật khác xuất hiện Đó là Thiền Ông Đạo Giả Thiền Ông Đạo Giảng mới là thầy của Sư Vạn Hạnh đó. Như vậy những cái Tài học của Sư Vạn Hạnh Đều do Thiền Ông Đạo Giả dạy lại Mà Thiền Ông Đạo Giả là Đệ tử của Ngài La Quý Như vậy Sư Vạn Hạnh là nối tiếp dòng chính của của thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, đó là một dòng thiền chính phái của Việt Nam. Và sư Văn Hạnh nối của ngài Thiền ông, Thiền ông nối của ngài La Quý, ngài La Quý nối thông thiện, thông thiện nối ngài Định không. Đó là cái dòng thiền như vậy. Một lát nữa ta sẽ phân tích một chút xíu về cái Phật giáo vào thời đại đó có cái sắc thái gì để ta ta biết vì hôm trước là khi mà ni sư ni sư Đàm Dược có mời chúng tôi nói chuyện là nói về Phật giáo đời lý. Nhưng mà chúng tôi nói là Nói về Phật giáo đời lý nó đi chuyên sâu quá Thôi thì ta sẵn cái dịp nghìn năm thăng long Ta hãy nói hết về cái Cái đặc tính của đất Bắc Ninh Đối với cái nghìn năm thăng long này Thì cái đất Bắc Ninh Bắt đầu từ cái việc Mà cha Lạc Lâm Quân gặp mẹ Âu Cơ Ở đây Xin xác nhận điều đó lần nữa vậy Và từ đó Hai người sống với nhau suốt mấy trăm năm Cho đến khi mà chia tay nhau Mẹ Âu Cơ lên núi và 
vua hùng vương lập đô về phú thọ rồi sau khi ta bị bắt thuộc khi ta bị bắt thuộc rồi thì xin thưa là bắc ninh này chính là thủ phủ cai trị cái là người trung hoa khi cai trị việt nam đã đặt thủ phủ ở bắc ninh này nên bắc ninh này coi như là kinh đô suốt cái thời gian đó là như vậy và đất bắc ninh này là một đất nước nổi tiếng về văn hóa nghệ thuật mà nhất là lễ hội nếu mà nói lễ hội chẳng đâu mà lễ hội nhiều bằng bắc ninh cả hết hội này tới hội kia quanh năm suốt tháng có đúng không ạ đúng không dân bắc ninh đủ thứ hội mà nổi tiếng nhất là có cái hội liêm rồi hội đền phụ quốc rồi lễ hội thập đình nữa có cái lễ hội đền cao lỗ nữa à ta còn có một nhân vật của bắc ninh nữa là cao lỗ là con người sinh ra đất bắc ninh này mới theo phò vua thuộc phán an dương vương và khuyên vua an dương vương dời đô từ phú thọ về đông anh cổ loa là chính người này và người này mới là người mà là kiến trúc sư xây dựng nên cái thành cổ loa mà chính người này cũng là người mà chế ra cái nỏ thần bắn một phát ra mấy ngàn mũi tên mà chẳng đứng được cái cuộc xâm lược của triều đà một thời gian rất là dài nhưng mà cao lỗ lại thua cái tài của cao lỗ giỏi giỏi là cực kỳ bay như chim vào thời đó cái việc mà bay là bình thường bị vì lúc đó thời gian nước ta sống giữa cái thần thoại và và hiện thực khi mà ta nghe kể chuyện thần tiên đời xưa ta đừng tưởng là không có thật nha người xưa thật sự là có những phép thần tiên và cao lỗ là sống giữa giai đoạn đó nên ông giống như có phép võ rất là giỏi và người rất là có trí tuệ là người con của bắc ninh này và giúp cho an dương vương dựng nên triều đại vững mạnh nhưng mà rồi cao lỗ thua thua sắc đẹp của trọng thủy khi trọng thủy mà sang đây để làm gián điệp ở cầu hôn mỹ châu thì cao lỗ đã ngăn cản rất nhiều nói được âm mưu gián điệp nhưng vì mỹ châu mê sắc đẹp của trọng thủy quá nên nói ra nói vào thì vua an dương vương đã nghe lời con gái mình rồi không có tín nhiệm cao lỗ mà cao lỗ phải ra đi về đến diễn châu ở nghệ an mà sống và truyền lại cái dòng cũng như nhiều cái nghề tài nghề của mình ở nghệ an vì thế nếu ở bắc ninh này mà có họ cao thì họ cao ở bắc ninh này chắc chắn là bà con với họ cao ở diễn châu nghệ an hiện nay là họ cao cũng đang tập hợp lại thành cái dòng họ mà đó là dòng họ cao lỗ một vị, một vị danh tướng tài giỏi mà cuộc đời rất là bi tráng thì ta có một nhân vật đó nữa chứ không phải là người thường cao lỗ rất là giỏi rồi đặc biệt là lễ hội chùa dâu nếu ta nhiều lễ hội nhất nước và ta có nhiều danh nhân chắc cũng dám nhất nhì nước luôn cái tài học của người bắc ninh đến nỗi có cái câu câu phú thế này là ở bắc ninh là một giỏ sinh đồ và tú tài một một giỏ sinh đồ một bồ tiến sĩ một bị trạng nguyên một thuyền bản nhãn từ khi mà ta bắt đầu mở cuộc thi nhà lý bắt đầu mở cuộc thi sẽ đến sau này đất nước ta có tất cả là 49 trạng nguyên cả nước 49 trạng nguyên bắc ninh lấy hết 15 người <cười> riêng cái làng đông ngà riêng cái làng mà tam sơn có hai trạng nguyên trong một làng tức là người bắc ninh giỏi đến như vậy thi đậu cao và đậu nhiều cung cấp rất nhiều người tài cho triều đình trong suốt cả nghìn năm qua như vậy là người bắc ninh ta không ngờ là như vậy cho nên cái chính cái linh khí đó mà đã đã thành cái con người lý công uẩn mà cái con người lý công uẩn đã được ngài định không báo trước đó một trăm năm ngoài ra ta còn có rất nhiều người nữa như là hàng thuyên Đúng rồi. 
Rồi Lê Văn Thịnh đậu trạng nguyên năm 16 tuổi Vương Phi Ý Lan Cũng là người Bắc Ninh Rồi Đàm Quốc Sư Cố vấn cho vua cho chú Trịnh Cương Cũng là người Bắc Ninh Rồi những người gần đây ta có Nguyễn Văn Cử, Ngô Nha Tử, Lê Quang Đạo rồi Cũng là người Bắc Ninh Và đặc biệt là ta có Bây giờ thì ta có Có ai ạ Ta có Phật tử Bắc Ninh nhiều lắm Nói tới Bắc Ninh thì thường thường là người trong cả nước nhớ đến điều gì ạ? Dân ca quan họ Nhưng mà sự thật cái dân ca quan họ Chỉ là một điều rất nhỏ của Bắc Ninh thôi Chứ Bắc Ninh nhiều nghề, nhiều tài lắm Ví dụ như là cái gỗ đồng kỵ Nổi tiếng Và nhiều cái nghề như nghề sắt Nghề đúc sắt, nghề gốm phù lãng Tranh đông hồ Rèn sắt đa hội, đúc đồng đại bái Hay dệt hội quan cũng là Bắc Ninh Cái, cái nghề đấy rất là nhiều Bởi vì xưa khi mà ta bắt đầu lập cái nền văn minh của mình Thì từ Bắc Ninh mà ta phát xuất trước Cho nên là nhiều cái nghề nghiệp Của cả nước ta Lại bắt đầu từ Bắc Ninh như thế này Là thật là đặc biệt Khi mà Các nhà khảo cứu đi tìm Thì mới phát hiện điều thế này Đất Bắc Ninh này có mộ Của Kinh Dương Vương Ở huyện Thuận Thành Và nhà sử học Lý Khắc Cung thì cho rằng có mộ của Lạc Long Quân nằm đấy. Nhưng mà vấn đề mộ Lạc Long Quân nằm đấy thì đang còn tranh cãi vì dấu vết không chắc lắm. Nhưng mà đặc biệt lạ là mộ Kinh Dương Vương là cha của Lạc Long Quân lại nằm ở Bắc Ninh này. Nghĩa là sao ạ? Nghĩa là khi mà vua cha chia đôi cái đất nước Trung Quốc ra cho Kinh Dương Vương và Đế Minh À, rồi Kinh Dương Vương mà khi sinh ra Lạc Long Quân Lạc Long Quân mới đi về Nam cưới vợ Không cai trị cái, cái phân nửa đất nước ở Trung Quốc Một thời gian Kinh Dương Vương cũng bỏ nước Trung Quốc đi về Nam Tức là về tới Bắc Ninh ở với con mình và mất tại đây Đây là sự kiện rất là lạ Như vậy Ông Tổ ta là cha Lạc Long Quân Ông nội ta là Kinh Dương Vương Đều mất tại Việt Nam này Để lại cái linh khí ở đây Và khiến cho ta trở thành một quốc gia Đời đời được độc lập Không bao giờ bị khuất phục trước ngoại bang Bởi vì ông cha ta, ông nội ta đều về đây Mà mộ Kinh Dương Vương nằm ở Bắc Ninh này Cái chi tiết này rất là lạ Chi tiết cả hơn 4.000 năm xưa Mà đã tồn tại tại Bắc Ninh này Rất là lạ Như vậy nếu mà mộ Kinh Dương Vương Nằm ở Bắc Ninh này Thì thì Lạc Long Quân ở đâu ạ? Phải Bắc Ninh không? Chắc chắn Bắc Ninh tại cha phải ở gần con Mà nếu Lạc Long Quân ở đây Với cha mình thì vợ Lạc Long Quân ở đâu ạ? À? Ở Bắc Ninh này chứ ở đâu ạ? À? Chồng ở đâu vợ đó chứ? Chưa chia tay mà Như vậy mẹ Âu Cơ là Là lập sự nghiệp ở Bắc Ninh hay ở đâu ạ? À? Sư Bắc Ninh luôn Mà mẹ Âu Cơ đẹp hay xấu ạ? Xấu làm sao mà Lạc Long Quân lấy? Nếu mà mẹ Âu Cơ đẹp Thì con cháu mẹ Âu Cơ xấu hay đẹp ạ? À? Như vậy người Bắc Ninh đẹp hay xấu ạ? Đẹp luôn Như vậy ta có quyền tự hào là Cái người Bắc Ninh chính thật sự là nguồn gốc khởi tổ thủy tổ của cả dân tộc Việt Nam này Tại vì cha Lạc Long Quân đã gặp mẹ Âu Cơ ở đây Và cha chồng là Kinh Như Vương cũng về đây Mất ở đây luôn Thế tại sao mà mẹ Âu Cơ ở đây? Mẹ Âu Cơ là ai? Cha của mẹ Âu Cơ, mẹ của mẹ Âu Cơ là ai? Sử không ghi 
Nhưng mà ta người nào cũng phải sao có Có cha có mẹ Nhưng mà có cha có mẹ như thế nào Mà con gái mình là một nàng tiên đầy phép thuật Xin thưa mẹo cơ ta Có thể bay được Đi mây về gió Nhưng mà thời đó Lúc ở cái đất Bắc Ninh này là đất bằng dễ làm thủ phủ Và mẹ ở đây Mà lúc đó là mẹ ô cơ Không phải là một nữ vương À mẹ không phải là một nữ vương Lúc đó ta chưa lập quốc Mà chỉ có cái là Mẹ ô cơ là cũng dòng giỏi như là Chúa vậy đó Rất là đẹp mà có phép Do cha mẹ mình truyền dạy lại Và mà bà đóng ở Bà ở tại cũng chưa phải đóng đô Mà là ở tại thủ phủ Bắc Ninh này Ở trên căn nhà sàn rất là lớn nhiều vàng bạc thời đó ta đã đã đúc được vàng bạc châu báu rồi rất là đẹp và người dân tôn thờ bà như vua của mình như chúa của mình nhưng mà bà không xưng vương cũng không lập quốc đây là yếu tố chúng ta để ý lúc đó ta chưa có quốc gia nên bà không lập quốc nhưng mà người dân các vùng chung quanh cứ nghe tiếng rằng có một một bà chúa họ âu chữ cơ là chữ hoa tiếng tiếng tàu sau này ta đặt vô cơ tức là người con gái đẹp còn âu là cái họ họ của bà là âu cơ thì bà ở đây mọi người cứ vậy cứ xem bà như thần như thánh vì bà có phép mà mỗi khi họ có chuyện bất hòa họ đến gặp mẹ âu cơ nhờ phân xử và mẹ âu cơ có tài chữa bệnh nữa là có thể dùng phép của mình để chữa bệnh cho cho dân nên có uy tín rất là lớn cứ lan tràn lan tràn khắp tất cả các vùng các nơi như vậy mà dĩ nhiên là không chịu lấy chồng không chịu lấy chồng bởi vì một người như vậy không thể lấy một người dân bình thường được vì mẹ rất đẹp và phép thuật rất cao cường Trí tuệ rất là sáng Và tuổi thọ của những thời đại đó Là ở sống sống rất là lâu Sống tới mấy trăm năm Bốn năm trăm năm một người như vậy Thì khi cha Lạc Long Quân Là không hiểu cái duyên cớ gì Cái duyên số như thế nào Đi lang thang từ miền Bắc Vượt qua những cái rặng núi trùng điệp Ở phía Bắc của ta từ Lạng Sơn Cao Bằng là Đi mãi về đây Đến khi thấy cái vùng đất bằng Sông núi hữu tình rất là đẹp Và dân cư sống thanh bình với nhau thì khi ông đến ông mang theo cả đoàn tùy tùng cũng cũng đông lắm chứ không phải là không thì mới được mọi người giới thiệu về gặp mẹ ô cơ thì con người thần là con trai chưa vợ gặp một nàng tiên gái chưa chồng cả hai người đều thấy cảm phục nhau cảm phục nhau thì sau đó họ trao đổi nhau nhiều điều và lạc long quân xin cầu hôn cầu hôn và theo phong tục của người trung hoa là muốn đưa vợ về phương bắc nhưng mà cái phong tục của người miền Nam khác Là con trai phải đi ở rễ Theo vợ Chứ vợ không theo chồng Với lại nữa là Mẹ ô cơ quá đẹp và quá giỏi Nên bà có cái kiêu hãnh của một con người có bản lĩnh Nên dứt khoát là không chịu Theo chồng về phương Bắc Nên ở đây quen với người dân của mình Và những người dân tôn thờ bà như nữ chúa Nên vì vậy mà Lạc Lâm Quân lúc đó Cái tình yêu đã lớn hơn sự chết nên nó chấp nhận bỏ hết tất cả sự nghiệp dòng dõi mình ở phương Bắc để về ở với vợ luôn. Coi như đã có quốc gia rồi, bỏ luôn quốc gia để về để ở với vợ. Bây giờ ta hỏi nhau này chút xíu. Nếu mà nói theo các nhà khoa học, thì con người bước ra, xuất hiện lên từ gen của thú vật. Nói ra là từ vượng người, vượng người, từ tinh 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 tinh, từ khỉ, khỉ, từ cái gì nữa đó. Tức là cứ thấp hơn. Cho nên con người... Có cái thông minh như thế này, có cái trí tuệ thế này là do gen đột biến theo môi trường. Môi trường nó thế này rồi cái loài vật cứ phải thích ứng mà do nó gen thay đổi và phát sinh lần lần lần. Thì đó là do các nhà khoa học nói. Và các nhà khoa học chỉ thấy một mà không thấy hai. Thấy một là sao? Thấy một là do môi trường bức bách 
mà loài vật phải thích ứng trong khi thích ứng nó phải thay đổi gen nên biến thành loài khác là do môi trường đổ thừa môi trường nhưng không phải cái việc mà tạo ra một giống loài mới nó còn một yếu tố rất quan trọng nữa là yếu tố tâm linh nó còn cái yếu tố luân hồi nữa khi con người đến cõi này kiếp trước con người ta ở một cõi khác có thể kiếp trước họ là thú thì khi mà họ trở thành con người thì con người đó vẫn phản phất cái bẩm chất của thú rất tầm thường không thông minh tham lam sân hận ích kỷ đó là cái người mang theo cái gen hay là cái bẩm chất cái tâm linh của thú mà để lên làm người còn một cái cõi nữa cái nguồn tâm linh nữa để đến làm người nữa là thần tiên là nơi cái cõi này cũng đã có những thần tiên đầu thai xuống làm người và những người này vậy mang cái bẩm chất của thần tiên đến với cái cõi người này và ta có một cái loại người ưu việt hơn hẳn và lúc đó trái đất ta trong loài người phân ra làm hai hạng người tách biệt rõ ràng bởi vì hai cái nguồn gen hai cái nguồn gốc tâm linh khác hẳn nhau một loài người có cái gen của thú hay là có nguồn gốc tâm linh của thú đầu thai lên một loài người có cái nguồn gốc tâm linh của thần thánh đầu thai xuống và như vậy hai loại người này cách biệt nhau ra thành hai đẳng cấp khác hẳn luôn vào thời xưa trái đất là như vậy vào thời đó nghĩa là khi ta gặp một người mà họ có cái nguồn gốc từ thần thánh ta thấy con người khác hẳn to lớn đẹp thông sáng mà có phép thuật còn nếu loài người mà nói như đạt quyên là từ khỉ lên hay từ thú lên thì ta thấy họ tầm thường hơn họ bình thường hơn lúc đó trên trái đất này con người ta loài người bị phân hóa bởi hai đẳng cấp sau này sau nhiều nghìn năm nhiều trăm nghìn năm của cái sự phối giống của cái sự phối giống và cái cái hai đẳng cấp của hai loại người này bắt đầu bị xóa dần xóa dần và ngày hôm nay ta thấy con người tương đối giống nhau cả nếu đẹp thì đẹp hơn một chút nếu xấu thì xấu hơn một chút chứ ta không còn nhìn thấy hai hạng người cách biệt như ngày xưa nữa chứ ngày xưa thật sự là gen con người bẩm chất con người cội nguồn con người khác nhau hẳn luôn đó. nên bây giờ bây giờ ta nhìn thấy người đẹp nhưng mà ta bây giờ ta nói đây là người xấu sự thực cái xấu cái đẹp không không chênh lệch nhau lắm bởi vì sự phối giống sự trộn các gen lại nên nó xóa đi dần các sự cách biệt giữa hai đẳng cấp con người này chứ ngày xưa con người bị phân ra làm hai rất là rõ nhưng mà phần đông con người vẫn đi lên từ cái cội nguồn thấp còn một số rất ít mới là thần thánh đầu thai xuống mà những người thần thánh đầu thai xuống thường là nhanh chóng trở thành tầng lớp lãnh đạo liền ví dụ như là bên trung hoa là vua thần nông hay các vị hoàng đế viêm đế họ là từ thần thánh xuống nên ngay tức khắc họ trở thành người lãnh đạo mà không cần phải tranh giành với ai hết vì lúc đó là tất cả loài người thời đó đứng ở vị trí ở đẳng cấp thấp gặp một người thần nhân mà giáng sinh nghĩa là uy đức rực rỡ họ nể phục liền không cần giành giật không cần đấu đá gì với ai hết thì mẹ ô cơ cũng vậy và cha lạc long quân cũng vậy là những cái người mà dòng dõi từ thần thánh đầu thai xuống nên khi cái sự xuất hiện của họ vừa có là tất cả những tộc chung quanh những tộc người những tộc làng những thị tộc những bộ tộc chung quanh đã về quy phục liền nương tựa học hỏi và nhờ cậy liền nên đương nhiên họ trở thành người lãnh đạo trở thành vào thời đó là như vậy và những cái chuyện mà thần thoại phép thuật mà ta nghe kể lại xin thưa không phải là chuyện nói dối Ví dụ ta nghe chuyện sơn tinh thủy tinh đánh nhau dân nước rồi làm mưa Có hết Vì thời đó 
Con người ta có một cái cội gốc từ thần tiên đầu thai xuống Nên con người ta có phép thuật Và chính cái phép thuật mà để lại truyền đời như vậy Nên những cái vị mà họ có phép thuật đó họ mới dạy lại cho người sau Mà chính những cái học thuật mà để lại cho người sau đến bây giờ Đến bây giờ thì thế giới vẫn còn ngạc nhiên Ví dụ thế này Ví dụ bây giờ nếu mà đi thi Olympic Cái người mà đạt kỷ lục nhảy cao á Phải chạy một đoạn rất là xa Lấy chớn rồi búng mình một cái đi qua một cái xào Thì kỷ lục chỉ có hai thước ba tất Hai thước ba tất Là cái sức khỏe mà có con người mà luyện tập siêng năng, chuyên cần Mà dữ dội Nhảy được, chạy rất là xa Nhưng mà hiện bây giờ Hiện bây giờ vẫn có những con người Họ đứng búng một cái nhảy lên trên nóc nhà Bốn thước, năm thước Không cần chạy lấy đà Thì cái phương pháp để luyện tập như vậy Nó không phải do con người thời nay nghĩ ra Bởi vì con người thời nay nghĩ ra Nghĩ cho đã nhảy cao hai thước ba tất Còn người xưa họ để lại những phương pháp dạy cho con người Đứng búng một cái nhảy lên bốn năm, bốn năm thước Hoặc là đến bây giờ vẫn còn những vị võ sư Họ không cần chạm tới cái người để họ hạ thủ người khác Họ chỉ phất tay từ xa là cái người kia bị trọng thương liền Thì cái phương pháp mà để 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 tạo nên những cái bản lĩnh, những kỹ năng như vậy Người thời nay không biết, không nghĩ ra Nó đều là những cái truyền đời của người xưa để lại Và xin trả lời của thần thánh để lại Không phải của con người Vì đầu óc con người nghĩ không ra Đầu con người đi theo khoa học Nghĩ không tới mức độ mà Có thể đánh một cái trưởng từ xa hạ gục đối thủ Hoặc là nhảy một cái bay qua khỏi nóc nhà Người nay nghĩ không ra Tất cả những bản lĩnh, kỹ năng đó Đều của người xưa và của thần thánh truyền lại Nên chính vì vậy Khi ta nghe chuyện đời xưa Mà có những thần tiên đánh nhau bằng phép thuật Ta đừng tưởng đó là chuyện tưởng tượng chỉ dành cho trẻ con Xin thưa đó là chuyện nghiêm túc của người lớn Nhân việc mà ta có cái nguồn gốc của tổ tiên mình lập quốc Là từ cha Lạc Long Quân là một vị thần Mẹ Âu Cơ là một nàng tiên là hoàn toàn có thật Và ta phải tự hào vì cái cội nguồn này Ta có một cội nguồn rất là danh giá Rất là sáng chói Mà nhiều khi ta không tin Nhiều khi ta quên lãng Nhiều khi ta phụ bạc Ta phụ bạc cái cội nguồn Danh giá sáng chói của mình Và chính vì phụ bạc cái cội nguồn danh giá này Ta đã bị mất phước Tổn cái công đức Và ta trở nên những con người sống rất tầm thường Ta xin nhớ điều này Khi ta phụ bạc tổ tiên ta Là những vị mà đức cao trọng vọng Lập tức ta mất cái phước liền Hãy nhớ điều đó là cái nhân quả Còn với tổ tiên ta Vĩ đại như thế, vinh quang như thế Mà ta tin tưởng, ta kính trọng Tự nhiên ta có cái phúc Ta có cái phúc Nên chúng tôi vậy khi đi nơi này nơi kia Mà khi gặp những gia đình Mà cái người trong gia đình đó Biết thờ kính tổ tiên Mà nhất là tin tưởng Vào những truyền thuyết Vinh quang Của dân tộc ta Thì trong gia đình đó lần lần ắt hẳn Sẽ sinh ra được những người con cháu tài giỏi Thông sáng Để sau này lớn lên làm rạng rỡ dòng họ Còn những cái gia đình nào Mà chúng tôi thấy họ có thể giàu sang đó Nhưng mà sống thực dụng tầm thường Không tin, không nhớ đến tổ tiên Không tin tưởng vào cội nguồn Thiên liêng của đất nước mình Thì cái con cháu từ từ nó cứ luận bại Ăn chơi phá sản Rồi dòng họ nó tiêu vong luôn Nên đây là cái ý thức Thờ kính, tin tưởng Tự hào vì tổ tiên Là một điều rất quan trọng Có cái ý thức này Gia đình ta, dòng tộc ta Sẽ có cái phúc truyền đời Mà nhiều khi Đã có những giai đoạn dài Ta lãng quên Và 
Lãng quên cội nguồn của dân tộc mình Xin thưa Đó là một tội lỗi Và cái tội lỗi này ta phải trả giá Con ta sẽ hư hỏng Hãy nhớ điều đó Còn nếu mà ta Ý thức rõ cái tự hào Về cội nguồn của ta Ta biết thờ kính Và ta biết cố gắng để xứng đáng Với cội nguồn của dân tộc ta như vậy Thì ta được cái phúc Đó là cái công, đó là cái phúc Và để 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 Được tưởng thưởng bởi cái phúc này Chắc chắn trong dòng họ ta Sẽ sản sinh ra những con cháu Tài giỏi, làm vẻ vang cho dòng họ Nên ta vừa nói này Là cái việc cội nguồn ta là có Cha là rồng, mẹ là tiên Là điều hoàn toàn có thật Và điều đặc biệt là hai người Đã gặp nhau tại Đất Bắc Ninh này Và họ đã có một cuộc hôn nhân Một cuộc hôn nhân kỳ lạ Một cuộc hôn nhân thần thánh Để rồi sản sinh ra Cả một đất nước, cả một dân tộc Truyền đời suốt hơn 4.000 năm qua Thì Nguyên nhân tại sao Mà Hai người chia tay Thì cái nguyên nhân Được ghi không rõ Nói rằng à, ta là thần rồng Ngà nàng là tiên Không hợp nhau Thôi bây giờ chia tay Chuyện nó không đơn giản Chỉ có một câu nói như vậy Mà sự thật là Hai người đã sống với nhau Ngót nghét ba bốn trăm năm Cái mối tình nó kéo hơi bị dài Và ta biết rằng Là Trong cuộc sống của con người Sống với nhau lâu quá Nó cũng hay có những mâu thuẫn Và mâu thuẫn đã phát sinh Thật sự Trong ba bốn trăm năm đó Hai người đã Sinh ra Theo truyền thuyết là bao nhiêu người con ạ Một trăm người Thì sau này ta mới không tưởng tượng được Một người phụ nữ mà có thể đẻ Một trăm người con Cho nên ta đành phải nói rằng Bà đẻ ra một cái bọc Có một trăm trứng nẻ nở ra từ từ Đành nói về cho gọn Để để mà giải thích cái thuyết Mà hai người sinh quá nhiều con Như sự thật là bởi vì Không phải như vậy mà hai người bị ở với nhau lâu quá Cái tuổi thọ lớn quá Thì mấy trăm năm Nên sinh ra là ngót nghét một trăm người con Nói một trăm cho tròn thôi chứ có lẽ cũng không có tới Không có tới Có cả trai và cả gái Nhưng mà đến khi mâu thuẫn là do Cái cách hai người dạy con Đó là cha Lạc Long Quân Thì dạy con cái phép thuật của rồng Có thể bay lên mây tạo mưa Và lặn sâu dưới Sông dưới biển Nhưng mà mẹ Âu Cơ Thì dạy con cái loại phép thuật Có thể bay từ ngọn núi này Sang ngọn núi kia Ẩn trên những tàn mây và nhào trong những hang động Vân vân hai người cách dạy con khác nhau Và chính vì cái cách dạy con khác nhau Cái con mình có khi bị Bị khủng hoảng, căng thẳng Người ta nói theo luyện nội công là bị tổ hỏa nhập ma Một người luyện theo cái lối mà Cương dương Một người luyện theo cái lối âm nhu Nên không hợp Nhưng mà trong số gần 100 người con đó Có những người lại hợp với phép thuật của mẹ Luyện theo lối âm nhu Bay vèo vèo Lãng đảng, lãng đảng như mây, như khó Như những nàng tiên bay phất phơ trên núi lại thành công Và có những người con thì Học theo pháp thuật của cha Là dũng mãnh cương cường Nghĩa là tạo mây, tạo gió, tạo dông, tạo bão Rất là thành công Nên bắt đầu có cái 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 mâu thuẫn à, Và theo tiếng gọi Của cha, của mẹ Mẹ Âu Cơ đã xin đi về núi Vì sao vậy? Vì lúc đó là cha và mẹ của mẹ Âu Cơ Vẫn còn sống Cụ ông, cụ bà vẫn còn sống Hai cuộn của bà đi từ những miền núi về Bắc Ninh này thăm con gái và nói rằng Trên những vùng núi đó còn rất nhiều tộc người chưa có người chăn dắt Họ ở sống trên những hang, những động rất là thương Mà 
Bây giờ cứ để họ sống như Nó thẳng như thú rừng Rất là tội Không hề có văn minh Không hề có ánh sáng văn minh Và bây giờ con có rất đông con cái Thì thôi bây giờ con lên trên đó Con chia ra để mà chăn dắt dạy dỗ họ Để cho có đời sống văn minh hơn Thì sẵn lúc đó là Hai người cũng đang xì căng đan với nhau Cũng căng thẳng với nhau Và họ tạm thời chia tay Khi mà tạm thời chia tay như vậy Thì Họ có một cái giao ước Có giao ước nói như thế này Thôi thì chia tay Nhưng mà rồi sau này một Cả trăm đứa con mình cũng sẽ xung họp Trở lại một quốc gia duy nhất Và thôi anh cứ ở lại đây lập quốc gia Còn em đưa những đứa con lên Chăn dắt dạy dỗ những tộc người Ở trên miền núi Rồi sau này cũng xung họp lại một nhà Ta nhớ cái câu này Cái câu nói của mẹ Âu Cơ nói với cha Lạc Long Quân Sau này ta cũng sẽ xung họp một nhà Cái câu nói đã trở thành Cái lời nguyền định mệnh cho dân tộc ta Và ngày hôm nay Bao nhiêu dân tộc anh em Đều trở về trên cùng một đất nước Cùng một quê hương Việt Nam này Và đó chính là lời nguyền của mẹ Âu Cơ Đã trở thành sự thật Thì khi mà Cha Lạc Lâm Quân lúc đó cũng già yếu Mới giao quyền lại cho con mình Là người con trai trưởng là Hùng Vương Hay là Hùng Lâm Vương Người con trai trưởng đầu tiên để làm vua Thì lúc đó là chưa có đất nước Nào giờ cứ sống với nhau ở thủ phủ Bắc Ninh Và chịu sự thần phục của mọi người xung quanh Có rừng, có ruộng, có vườn, có rẫy Và mọi người dân Rồi cứ chia nhau vừa làm rẫy Mà dân họ có cái gì ngon họ đem đến họ tặng Họ coi như là vua Nhưng sự thật chưa hề tuyên bố lập quốc Cũng chẳng có đất nước gì rộng Chỉ có cái thủ phủ Bắc Ninh chỗ này thôi Nhưng đến khi mà chia nhau Thì cha Lạc Long Quân mới nói với Vua Hùng Lân Vương như thế này Nói với con trai trưởng mình thế này Là vì ta yêu mẹ con quá Nên ta đã bỏ cả một đất nước mênh mông ở phương Bắc Để về đây ở với mẹ con Mà mẹ con không chịu theo ta về Bắc Nên thực sự ta có lỗi với tổ tiên Là lẽ ra ta phải là một vị vua Mà cai trị cả một đất nước mênh mông Chứ không phải là chỉ ở cái vùng đất Bắc Ninh nhỏ bé này Nhưng bởi vì tình yêu với mẹ con quá sâu đậm Ta ghê gớm chưa Ta thấy không? cái tình yêu mình là là Tình yêu huyền thoại đó Bỏ cả một gian sang cẩm tú vì một cái người 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 vợ của mình đây là một cái tình yêu rất là lạ cho nên bây giờ mà có bao nhiêu bài nhạc mà người ta viết về tình yêu thì xin thưa chưa có một cái bài nhạc nào nói về tình yêu bằng cái tình yêu mà của cha lạc lâm quân đã dành cho mẹ âu cơ cả dám bỏ cả một gian sang cẩm tú minh mông của mình để đi theo vợ chưa có tình yêu nào lớn như thế nào và ông mới nói với con mình rằng Nên đó vẫn là thực sự ta vẫn có lỗi với tổ tiên Thôi thì đất nước ta đã bỏ ngót ba bốn trăm năm Những người anh của ta đã cai trị cả rồi Thì thôi không có màng lại Cũng không dành lại nữa Nhưng mà thôi ở đây Con có nhiệm vụ lập lại một quốc gia mới Thì cái việc lập lại một quốc gia mới đó Cũng là thay ta để tạ lỗi với tổ tiên Chính vì lý do này Chính vì câu nói này Mà Hùng Lân Vương mới quyết tâm dựng lên một nước văn lai Chính vì câu nói này Thì lúc đó Hùng Lân Vương cũng rất là thương mẹ mình Nên đã dời đô về Phú Thọ Cái vùng đó là cái vùng mà gần như Trung Du Tức là giữa núi mênh mông ở phía Tây Bắc, Việt Bắc ấy, Và giữa cái vùng đồng bằng của cái cái đồng bằng sông Hồng này kéo về đây Nằm ở giữa để làm gì ạ? Đến chi vậy? Để phân nửa lòng nghĩ về cha 
phân nửa lòng nghĩ về mẹ nên mới chọn đô phú thọ nhớ như vậy chứ đang ở đất bắc ninh thì rất là đẹp đất bằng dễ làm việc mà tại sao phải dời về phú thọ tại mẹ mình đi mất lên trên núi mẹ mình dắt các em mình đi mất lên trên núi luôn đi về những vùng núi cao và cả hơn gần 50 người con mà theo mẹ ô cơ đã bằng cái phép thuật bay lãng đảng ở các vùng núi đến với các dân tộc giáo hóa họ cho nên đã để lại cái gen cái huyết thống lãng đảng vào trong các dân tộc anh em từ người mèo người thái người tày lãng đảng qua tới cả bắc lào luôn qua tới cả bắc lào đều là gen tộc của người việt ta cả đều là gen tộc của mẹ ô cơ cả nên khi mà ta gặp một cái người dân tộc như là người tày người thái mà rất trắng và rất đẹp thì ta xin nhớ là chẳng phải là tộc người nào xa lạ đều là người việt nam cả vì đều là dòng dõi của mẹ ô cơ nên rất đẹp rất trắng như người bắc ninh ta không khác chút nào có một lần chúng tôi gặp nhà sư lào chúng tôi mới nói chuyện là thế này nói chuyện là đã có một lần một người lào qua làm vua việt nam ông kiếm trợn mắt ông ngó liền ông nói trời giỡn hoài nước việt nam là nước đàn anh dữ mạnh thế này làm xong có chuyện mà người lào qua cai trị nói không thật cái ông hỏi sao nói là có thục phán an nhiên vương là người ở bắc lào đã qua đây mà giành được ngôi vua nhận được ngôi vua chứ được trao lại ngôi vua không có đánh đấm gì hết đánh hoài không thắng nổi không thắng nổi vua hùng nhưng mà sao là do thần tản biên ông khuyên ông là là con rể ông khuyên tụi tôi nhường lại cái ngôi vua cho thục phán thì nói là người thục phán là người ở bắc lào qua đây mà nói cho đúng luôn sự thật cũng là gốc tích của mẹ ô cơ luôn cũng là anh em cả chính vì vậy mà mà thần tản viên á đó là sơn tinh á mới nói sự thật nó cũng là con cháu của ta cả nó dòng họ của ta cả thưa cha lúc nó nói với vua hùng dễ vương nó ham cái đất nước này bởi vì đất nước nó là có vẻ khô cằn và núi non nó không phát triển được nó thèm cái đồng bằng mà tính ra nó cũng là dòng dõi việt nam ta dòng dõi văn lang ta do mẹ ô cơ đưa qua nên bây giờ nó muốn quá thử cho nó cho rồi nên ta thấy chưa có một cái vị vua nào mà không không ham ngôi vua mà lại nhường ngôi bởi vì thật sự vua thục phán cũng là người việt khi mà chúng tôi nói với nhà sư cái câu đó rồi thì nhà sư ngạc nhiên mà chúng tôi không nói hết chúng tôi chưa nói hết ý nếu chúng tôi nói hết ý với nhà sư đó thì phải nói thêm câu này vì sự thật cái ông vua lào đó ở bắc lào đó nói cho đúng ra cũng người việt nam cũng người việt nam mà thôi mà nói thẳng luôn Lào cũng là Việt Nam Lào cũng là Việt Nam <cười> Nên bây giờ Mà cái tình nghĩa giữa Lào Việt Nam Mà kháng khích không thể rời Mà không cho phép rời Chúng ta nói lại một câu nữa Cái tình nghĩa Việt Lào hai nước anh em á Kháng khích không thể rời Và xin thưa không cho phép rời Tại rời ra một hai nước chết liền Bị mình nước mình mỏng quá Hai nước đó yếu quá, phải dựa vào nhau Thành thử việc Lào hai nước anh em là điều có thật Nên không thể rời nhau cái tình nghĩa Sự gắn bó về chính trị Kinh tế, trên mọi phương diện Không được tách rời nhau Và không cho phép tách rời nhau Đến bây giờ là anh em xung họp lại Từ cái ngày xưa Mà mẹ ô cơ chia tay ra đi Cho đến ngày hôm nay Dưới cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Qua những cuộc kháng chiến Thời Pháp, thời Mỹ đến bây giờ Anh em đã xung họp lại đã xung họp rồi thì vĩnh viễn không được chia cắt nữa Không ai được quyền chia cắt nữa Mặc dù trên danh nghĩa vẫn còn là hai nước Việt và Lào Nhưng không cho phép chia cắt nữa Ta chịu không ạ? Chịu không? 
Chịu không thì phải hỏi nhân dân Lào Nhân dân Việt Nam ta thì chịu liền Nhưng mà nhân dân Lào chưa biết chuyện này Cho nên ta ai có duyên với Lào Mà sang làm việc với Lào Xin hãy kể lại truyền thuyết này Và nói thẳng một câu rằng Người Lào cũng là người Việt Nam Vì gương mặt người Lào rất giống người Việt Nam Có đúng không ạ? Hôm qua về nơi cái nhà nghỉ chúng tôi Gặp anh người Lào bước vô Chúng tôi hỏi anh bằng tiếng Việt Anh ngớ 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 à Anh nói bằng tiếng Anh Hỏi nó đâu tới Nói người Lào Ồ, mặt giống mình, người Việt Nam không khác một chút nào Thế chúng tôi mới nói chúng ta là anh em Cái gương mặt của anh rất giống gương mặt của tôi yeah. Yeah. Thì ta đi qua một cái một cái đoạn lịch sử như vậy Để ta thấy là Cái gì của ngày hôm nay Nó đều có cái nguyên nhân sâu xa Có cái cội rễ sâu xa từ ngàn xưa Cái gì của ngày hôm nay Cái gì của ngày hôm nay? Đây là những gì của ngày hôm nay mà ta có nè. Thứ nhất là người Bắc Ninh rất tài giỏi. Không phải khi không tài giỏi, bởi vì đây đã từng là thủ phủ cai trị của người phương Bắc, bởi vì đây là từng là nơi thủ phủ mà cha Lạc Long Quân Mẹ Âu Cơ ở đây. Rồi ta có cái gì nữa? Ta có một người của Bắc Ninh bước qua dựng Kinh Đô nghìn năm. Ta có cái đó. Vì tại sao? Bởi vì linh khí nằm xuất phát từ đây. Bây giờ ngày hôm nay ta có cái gì nữa? Ngày hôm nay ta có là Các tộc anh em của ta Ở các nơi bây giờ đoàn kết thương yêu lại Trong cộng đồng của quốc gia Việt Nam Bởi vì sao? Bởi vì đó là lời thề của mẹ Âu Cơ Sau này anh em chúng nó cũng sẽ xung họp lại Rồi ngày hôm nay Cái tình của ta với người Lào Thật sự là gắn bó khăn khích Bởi vì sao vậy? Là bởi vì sự thật Cái người gốc Lào cũng chính là Cái huyết thống từ mẹ Âu Cơ mà đưa sang Nhân vì vậy Nếu mà ta không hiểu cái cội nguồn này Ta sẽ nghĩ mọi chuyện như là một sự ngẫu nhiên à, Ta nghĩ là à tại vì Là do cái tình thế chính trị Việt Nam Phải đoàn kết với Lào không? Đây là một lời nguyền Đây là huyết thống Như nên việc với Lào đã trở lại với nhau Là như thế Và điều này người Lào không biết Ta cũng không biết để nói với anh em Lào ta Nên bây giờ ta phải như vậy Ta phải nói với người Lào về về điều này Cái tình anh em là không thể nào mà Tách rời được nữa Thì khi mà vua Hùng Vương bắt đầu dựng nước Thì lúc đó Mấy sự thật là bây giờ có ý chí lập quốc nè Nên ta hay gọi vua Hùng Vương là quốc tổ là vậy Mà tại sao không gọi là Lạc Long Quân Hay không gọi Kinh Dương Vương Là bởi vì đến đời vua Hùng Vương đầu tiên Mới có ý chí lập quốc Mà khi có ý chí lập quốc Thì vua cha bắt đầu mất Thì ngài đó Vua Hùng Vương đầu tiên là Hùng Lân Vương đó, Ngài mới dùng thần lực Dùng thần thông cái phép thuật của mình Ngài đi Đi hết khắp cả các đất nước này Ngài đi vào các tộc người Mà có những tộc người mà Những người con theo mẹ Âu Cơ không tới nữa Mà Ngài đi nhiều về phía Nam Đi nhiều về phía Nam Ngài ngài đi lang thang tới cả những cái vùng Thanh Hóa Và Nghệ An tới Quảng Bình luôn Bằng cái phép thuật của mình mà đi Đi tới đâu Ngài gặp những người Mà thủ lĩnh của các bộ tộc đó Mà Ngài nói thế này Ngày hôm nay ta Thay mặt cho Cha ta và thay mặt cho trời Ta tuyên bố lập quốc gia là Văn Lan Và ta yêu cầu các ngươi Để trở thành con dân của đất nước Văn Lan này Khi mình đến cái tộc ta mình nói về người ta có ghét mình không? Bắt người ta phải thần phục để trở thành quốc gia Văn Lan Người ta có ghét mình không? Ai biết? Ghét không? Nếu mà xét theo tâm lý bình thường Thì ghét Phải không? 
Mình nghĩa là một ông thủ lĩnh một cái bộ tộc Ở trong cả một cái vùng đất Núi rừng mênh mông vậy Mình làm chủ Ai vô đánh liền Để mình giữ cái vùng đất đó Cho cái bộ tộc của mình Bây giờ có một người dắt cái đoàn Tùy tùng tới Tuyên bố là các ngươi phải gia nhập vào quốc gia văn lan của ta Tức không? Tức không ạ? À? Tức Nhưng không tức Vì sao vậy? Vì cái người mà đến với nói mình câu đó Ông cao hai thước mấy Mặc đồ rất là sang trọng Gương mặt uy nghi đẹp đẽ sáng trưng Gương mặt như là một thần nhân Và ông không có đi bằng người bình thường Ông bay từ nơi này, ông bay sang nơi kia Thấy sợ không? Sợ liền Đây đúng là thần nhân Họ gọi là ông giàng, ông trời đâu xuống Phải lập quốc Và từ đây các ngươi phải hiểu rằng Là ở phương Bắc Tại đất gọi là Phú Thọ Có một kinh đô của các ngươi Các ngươi là thần dân của đất nước Văn Lan này Các ngươi phải triều phục Phải báo cáo Là ta cho ngươi làm quan cai trị này Nhưng mà các ngươi là con dân của ta Ngài cứ đi nơi này Ngươi kia là ngày thu phục hết các bộ tộc Tạo thành quốc gia Văn Lan Là đất nước ta đã được thành lập Bằng cách như thế Từ thuở như thế Mà thần thoại như thế Đẹp đẽ như thế Nên hôm nay ta ngồi đây Đúng là ta có mang cái huyết thống Của vua Hùng Vương Nhưng mà không hoàn toàn Vì ta có cái sự mà pha giống rồi Nên là Những người nào mà mang nhiều gen Của cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ Thì rất đẹp Ở đây ai thấy mình đẹp giơ tay lên Anh Kim Quốc Hoa Dũng nữa con đẹp. Còn mà người nào mang gen nhiều Của những người tộc khác á, Thì không đẹp bằng pha trộn Ví dụ như người này Giờ mặt xấu xấu ốm ốm về là người này Xấu xấu ốm ốm về Bây giờ là khi mà Từ cái thủ phủ Bắc Ninh đó Ta dời đô về Phú Thọ Vua Hùng dời đô về Phú Thọ Và cái triều đại kéo dài Ngót hơn 2.000 năm Cho đến khi An Dương Vương Nghe lời cao lỗ đã dời đô về Cổ Loa Để chuẩn bị chiến đấu À Vì sao phải dời đô từ Phú Thọ Về Cổ Loa Đông Anh Hà Nội Cái gì cũng có lý do hết chứ không ngẫu nhiên Vì lúc đó Cao Lỗ rất là giỏi Và tình hình ở Trung Quốc biến động nhiều Và Cao Lỗ đã Nói với Vua An Như Vương rằng Trước sau gì ta cũng phải đối phó Với nạn xâm lược phương Bắc Và cái địa thế Phú Thọ Không đủ để ta chiến đấu Không đủ, nghĩa là trong suốt mấy nghìn năm qua Bởi vì các vua hùng giỏi quá Vậy mà còn bị một trận mà đời giặc ân mà ta phải có nhờ phù động thiên vương không? Thời đó. Nhưng nhưng sau này thì do cái cái năng lực con người giảm dần giảm dần do trộn giống nên là khi mà phương Bắc sang xâm lược ta phải đối phó với chiến thuật chiến lược rõ ràng chứ không phải bằng phép thuật được nữa. Thì Cao Lỗ đã cố vấn để vua An Dương Vương dời đô về 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 cổ loa ở Đông Anh. Người ta có một kinh đô mới đó. Nhưng mà kinh đô mới nó không lâu dài lắm Không lâu dài Là vì sau đó khi mà triệu đà Xâm lược được ta rồi Thì Cái cổ loa Đông Anh Không còn là kinh đô Việt Nam nữa Mà thủ phủ của triệu đà Nằm ở phương Bắc ở Quảng, Quảng Đông Quảng Châu Hiện nay ở tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc Có một cái tượng của triệu đà rất là lớn Vì triệu đà cũng là ông vua lúc đó Ông cai trị một đất nước mênh mông Lớn gần như phân nửa đất nước Trung Hoa Khi mà sứ của nhà Hán Của Hán cao tổ Đến gặp Triệu Đà Kêu Triệu Đà phải trở lại thần phục Trung Quốc lại Bị lúc đó là Triệu Đà lập một quốc gia Nam Việt 
là cả các tỉnh từ Quảng Đông, Quảng Tây, Nam Hải rồi gom với Việt Nam mình tới gần tới Chim Thành luôn làm quốc gia hết, quốc gia mới gọi là Nam Việt. Thì nhà Hán mới cho sứ đến gặp Triều Đà, mới nói Triều Đà phải trở lại thần phục nhà Hán như là trước chứ không được tách ra. Triều Đà mới thấy cái thế mình yếu nên chấp nhận thần phục, nhưng có nói câu này, nói câu này bởi vì ta sinh ra ta làm việc ở một nước nhỏ nên ta như thế này. Chứ nếu ta gặp thời mà gặp vùng ta không hề thua Hán cao tổ Lưu Bang. Ông nói như vậy, tức là Triều Đà dân rất là giỏi. Mà sau này nghiên cứu cái lịch sử của Triều Đà Cái lịch sử của người Trung Quốc họ rất thán phục Triều Đà Nên họ đã dựng tượng ở ngay tỉnh Hà Bắc Đến bây giờ vẫn cái tượng rất là lớn Nên lúc đó là Ở Việt Nam ta không còn Kinh Đô Mà thủ phủ nằm ở Quảng Châu Thì lúc đó Bỗng nhiên cái Bắc Ninh trở lại thành thủ phủ Lại một lần nữa Khi mà cổ loa Đông Anh không còn là Kinh Đô Thì người dân Việt Nam lại Xem Bắc Ninh này trở thành thủ phủ một lần nữa Là mọi cái giao dịch giao thương buôn bán rồi cái nọ rồi cái cái xứ mà cái trung tâm để mà cai trị của người phương bắc của triều đài lại cũng đặt lại bắc ninh một lần nữa bắc ninh một lần nữa giống như kinh đô lại như từ thời lạc lâm quân mẹ âu cơ nên chính vì để nhân tài lại tụ hội về bắc ninh để mà sinh sống để làm việc lại để phục vụ cho cái nguồn máy cai trị của phương bắc và phật giáo cũng du nhập về đây vào trong những thời đại đó luôn vào thời kỳ ta vẫn còn là bắc thuộc à, ta có cái Trung tâm Luy Lâu, Chùa Dâu ở Thuận Thành là nơi mà Phật giáo ta hưng thịnh trước hết. Những vị sư nổi tiếng của ta đều ở Bắc Ninh cả. Bắc Ninh ở quanh quẩn Bắc Ninh, ven ven đi về Hà Nội chút xíu. Nhưng mà sự thật tất cả đều ở Bắc Ninh. Từ Ngài Tì Ni Đa Lưu Chi, là Thiền Sư Cảm Thành, Ngài Vô Ngôn Thông, truyền đời đến sau này, sau này cả đến Sư Bằng Hạnh ta là cũng chỉ ở Bắc Ninh thôi. Vậy lúc đó Bắc Ninh nó như là một cái thủ phủ của quyền lực cai trị mà không chính thức mà đồng thời cũng là cái thủ phủ của Phật giáo nên vì vậy là nơi Bắc Ninh này nếu mà nói rằng đạo Phật đồng hành với dân tộc thì chính Bắc Ninh là nơi thực hiện được điều đó trước trung tâm quyền lực cũng ở đây mà trung tâm Phật giáo cũng ở đây đến ngày nay ta còn những ngôi chùa lớn như uh, chùa dâu chùa Phật tích vân vân này những cái chùa mà cái bề thế xây dựng ngày xưa mà xây được như vậy là lớn lắm Bây giờ là ta vẫn đang còn và vẫn đang trùng tu phục hồi lại thì Nhưng mà lát nữa ta sẽ nghiên cứu Ta sẽ nói tiếp là Phật giáo thời đó Thiền tông thời đó tu theo cái gì Tu theo pháp môn nào Lát ta sẽ bàn với nhau Bây giờ ta đang nói về về sử Ta nói đi vòng vo tam quốc về để làm gì Ta nói vòng vo tam quốc nãy giờ để làm gì Để nói rằng Bắc Ninh này Nếu nói theo địa lý phong thủy Là nơi tụ hội linh khí mà nếu nói theo cái cái xã hội học thì là nơi tụ hội của nhân tài cho nên nơi đây để lại linh khí nơi đây để lại nhiều cái gen cái huyết thống mà tạo nên cái người tài nên sau này khi mà ta độc lập rồi ta xây dựng đất nước rồi thì người tài bắc ninh rất nhiều 49 ông trạng nguyên mà bắc ninh lấy hết 15 ông thì cái tỷ lệ đó là rất là lớn cả nước bắc ninh lấy gần hết luôn tuy nhiên một điều lạ là khi mà vua Lý Công Uẩn lên ngôi thì lại không trở về Bắc Ninh để lập thủ phủ tại quê hương của mình mà lại chọn La Thành bên kia sông. Lý do vì sao vậy? Thì đây là chỗ mà thầy trò Lý Công Uẩn mới biết chứ ta không biết. Nhà thiền sư Vạn Hạnh ông làm người đa tài. Ông giỏi đủ thứ chuyện trên đời. Võ rất giỏi 
Văn chương rất giỏi Khoa học tướng số, tử vi, thiên văn địa lý gì Tất cả đều giỏi Sách lược, chiến lược, mưu kế, làm quan, làm tướng, làm vua gì Rất giỏi Con người rất là lạ Và nên khi mà nhận Lý Công Quẩn về nuôi Năm Lý Công Quẩn 6 tuổi Thì năm đó cũng là năm mà Lê Đại Hành Lên ngôi vua Tức là năm vua Lê Đại Hành Lên ngôi vua là năm 980 Đinh Bồ Lĩnh chết trước đó một năm Là 979 thì Đinh Bồ Lĩnh mất Thì một năm sau Lê Đại Hành mới lên ngôi Thì năm 980 đó Là Lý Công Quẩn được 6 tuổi Và năm đó là Lý Khánh Vân Cũng giao Lý Công Quẩn lại cho anh mình nuôi Và trong suốt mà Vua Lê Đại Hành trị vì là 25 năm Thì Lý Công Quẩn được học Với thầy mình Hơn 10 năm Và đã thành tài Và được thầy mình tiến cử vào trong cung Để làm quan Làm quan, ngày làm quan 7-8 năm là sau nó lên ngôi vua luôn Thì cái điểm này là Trong suốt mà hơn 10 năm đó Lý Công Quẩn đã học Hết những cái tài nghệ để làm vua Mà do sư Văn Hạnh truyền dạy Ta nhớ một điều Cái người mà để lãnh đạo được một đất nước Mà lãnh đạo thành công Phải là những siêu nhân Bây giờ cũng vậy Ví dụ bây giờ ta nghe nói là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Hay là Tổng bí thư Nông Đức Mạnh Ta đừng nghĩ các ngài đó giống như mình Nếu mà ta biết Thật sự khả năng của các vị đó Ta phải quỳ mà lại á Họ là siêu nhân giống với người thường Nhưng mà Cái trình bày ra bên ngoài Thì vẫn phải sống cuộc đời như bình thường Nhưng thực sự là Cái tài nghệ của họ mà họ được đào tạo Phải là một siêu nhân hết Chứ người thường không cai trị nổi một quốc gia Ta cứ thử tưởng tượng Ta là một người cha, một người mẹ Chăm lo một gia đình thôi Đã mệt chưa ạ? Mệt Rồi cái người nào đó Mà làm tới giám đốc công ty Thấy đuối không ạ? Có nhiều công đại gia Giả bộ thang Giả bộ thôi chứ cũng cũng không Trời ơi phải là tôi làm người thường Tôi sống một ngày đi làm 8 tiếng đồng hồ Tôi đi về ở chơi với vợ con tôi được rồi Bây giờ tôi làm giám đốc chi Một ngày tôi làm tới 16 tiếng đồng hồ Không kịp ăn không kịp thở Không có ngày chủ nhật không có ngày thứ bảy Lúc nào điện thoại cũng reo Lúc nào cũng công việc Đầu óc nó cũng căng thẳng Nhưng mà mới giám đốc công ty Còn cai triệm đất nước là bao nhiêu công ty ạ? Mấy chục ngàn công ty Không biết bao nhiêu gia đình Rồi cả một hệ thống lực lượng là Công an, quân đội, quốc phòng Bao nhiêu bang, bao nhiêu bộ Rồi bao nhiêu tỉnh, bao nhiêu huyện, như xã Cái biết đó Cái quản lý đó người thường chịu nổi Phải là người rất thông minh Và được đào tạo rất kỹ Mới lên lãnh đạo quốc gia được Chúng ta nhớ như vậy Chúng ta đừng có nghĩ là hệ mà ai là muốn lãnh đạo quốc gia Là cứ chạy ra ứng cử bầu Người ta đậu đi lên, không có chuyện đó đâu Cái người thường như chúng ta mà cho lãnh đạo quốc gia xin thưa ba ngày tự tử chết liền Ba ngày tự tử chết liền Là không nổi, chết liền Nên cái người mà họ chịu đựng từ năm này qua tháng kia lãnh đạo quốc gia Không phải là người bình thường Phải được đào tạo siêu đẳng mà nhất về sức khỏe Vì ví dụ bây giờ là ta thức hai đêm liền không ngủ thì mình thấy làm sao ạ? Nhưng mà những người lãnh đạo quốc gia có khi đụng việc, việc quốc gia nguy biến Có khi họ thức luôn cả 15 ngày không ăn không ngủ Vẫn phải làm việc Họ không phải người thường được đào tạo như vậy Và Sư Văn Hạnh đã đào tạo Lý Công Uẩn như thế Lý Công Uẩn là con người siêu đẳng trên mọi phương diện Nên khi ông vào triều đình Vua Lê Đại Hành rất giỏi nha Ta nên nhớ Vua Lê Đại Hành đánh đâu thắng đó Mà phải yêu quý Lý Công Uẩn 
Sau này khi Lý Công Uẩn lên ngôi rồi Thì ông thân chinh cầm quân đánh giặc ba lần Đều thắng hết Tuy nhiên Về lý lịch của ông có những điều mù mờ Và cái mù mờ này người Bắc Ninh Cần phải biết một chút Khi ông lên ngôi vua Đây là cái chuyện này mới rắc rối Khi ông lên ngôi vua Thì ông phong cho cha mình Mẹ mình là những chức vương tướng Phong cha mình là Hiền Khánh Vương Nhưng mà cha là ai Không biết Phong cho mẹ mình là Minh Đức Thái Hậu Thì đã biết bà là họ Phạm Phạm thị người gốc Đông Anh Nhưng mà chết thì chôn ở Dương Lôi Thì biết bà là Phạm Thị Chú là Vũ Đạo Vương Thì tức là như vậy là Phải biết rõ cha mình là ai thì mới xong với chú mình Phải không? Nếu không biết cha mình Sao biết chú mình Phong cho anh mình là Vũ Y Vương Rồi trước mình là con anh Phong cho em mình là Dực Thánh Vương Rồi là còn đẻ đứa em nữa Và có một lần trong lúc mà Ngài Lên ngôi sau khi Ngài đánh ba trận giặc thắng Về sau này có giặc Ngài đã lần sai em mình là Dực Thánh Vương đi cầm quân đánh Đánh thắng luôn Như vậy Dực Thánh Vương giỏi hay dở Cũng rất giỏi, có em Và sau này khi Lý Công Uẩn mất Thì một trong ba người mà giành ngôi Với Phật Mã Thái Tử là có Dực Thánh Vương Dực Thánh Vương cũng bao vây giành ngôi luôn Vậy cái hình ảnh của Dực Thánh Vương Cái người em của Lý Công Uẩn hiện rất rõ Ai đẻ ông Dực Thánh Vương Người Bắc Ninh phải tìm mà trả lời nha Và ta có ba cái truyền thuyết Về vua Lý Công Uẩn thế này Xin ta nghe hết để mà mọi người chọn cái nào Lát ta bỏ phiếu Đây truyền thuyết thứ nhất nè Là lúc đó là cha mẹ Ngài nghèo Đi vào rừng Nhưng mà sống rất là có đức độ Rất là hiền lành Thì hai người giúp nhau đi băng qua khu rừng Khu rừng mà chắc đâu đây nè Chứ không đâu hết Lúc đó đây còn rừng um tùm Thì cái người vợ mang bầu Ngồi nghỉ Cái người chồng mới nói em ngồi đây để anh đi kiếm nước Đi vào thấy cái giếng Cuối cuối xuống múc nước sao rớt luôn Xuống như nó chết luôn Một cái giếng sâu lạ lùng không biết ai đào Mà sự thật đó là giếng rồng Rớt xuống đó, ông rớt xuống đó mất rồi Cái mối đùng lên thành một cái mộ Chung quanh có tám cái gò Như cái hoa sen tám cánh Và truyền đời, sau này mà truyền đời được tám đời vua Là vì cái cái mộ đó Nhưng mà ngày nay ta mất dấu Mất dấu rồi, cái gò nó bị sang bằng Do Bắc Ninh xây nhà nhiều quá, đào mất luôn Vì mà xây mấy nhà có tầng đào mất tiêu Thì bà Lâu không thấy chồng mình về Mà mới đi tìm mà không biết thế nào Thì nghe tiếng chuông chùa văn vẳng Về chùa Lục Tổ Gặp ngày Lý Khánh Vân Ngày nhà sư Lý Khánh Vân thì đã được thần nhân báo mộng là hôm sau có thiên tử tới thăm. Nên ông dọn chùa, ông tưởng là thiên tử là vua Đinh Bộ Lĩnh đâu ở Hoa Lư ra thăm. Lúc đó là... là thì ông, 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 ông mới dọn mà thấy một người đàn bà có chữa vào sinh ở nhờ. Ông mất lo tiếp vua đó, ông nói thôi bà ở đó đi, để tôi lo tiếp vua. Vua không tới, đêm đó bà hạ sinh. Hào Quang xông lên cả chùa. Thì khi mà nhìn đứa bé có những dấu hiệu ông ấy, ông mới nghi ngờ thiên tử chính là đứa bé này Như là thần nhân đã bóng mộng như vậy Và rồi bà mất À trong thuyết này là nói là bà mất sớm Rất là lạ Thế là Lý Khánh Vân phải nuôi luôn Cho tới khi 6 tuổi thì giao cho anh mình là Sư Văn Hạnh Đây là một thuyết Mà nếu thuyết này thì không có em Không có Diệp Thánh Vương Đó. Bây giờ thuyết thứ hai Thì bà Phạm Thị Là cái người đi chơi ở núi Tiêu Sơn Đi chơi núi Tiêu Sơn rồi ăn nằm với thần nhân Về có mang Có mang rồi 3 tuổi mới đem giao cho Sư Lý Khánh Vân Rồi thêm 3 năm sau là 6 tuổi Thì Sư Lý Khánh Vân lại giao lại ông Sư Bằng Hạnh Mà núi Tiêu Sơn Thần nhân Lúc đó có ai ạ? Xin thưa Núi Tiêu Sơn có một cái chùa Có là chùa Thiên Tâm 
Do nhà sư là tên là sư Vàng Hạnh Lên đó lập chùa Khai Sơn đầu tiên Bên cái dòng sông Tiêu Tương Mà dòng sông đó bây giờ đã Đã dừng chảy Chỉ còn là một cái ao to thôi Chứ ngày xưa nó là dòng sông Tiêu Tương Thì nếu mà lên núi Mà ăn nằm với thần nhân Mà núi đó chỉ có ông sư ông trụ trì Bởi vì mấy nhà sư học nghĩ sao ạ Ông sư này rất đáng ngờ Sư này rất đáng ngờ <cười> Nhưng vì vậy Có nhiều người nói thẳng Ví dụ trong cái mà Một cuốn sử của Wikipedia Họ nói rằng Quả thật Sư Vàng Hạnh chính là người cha tinh thần của Lý Công Uẩn Nếu người cha tinh thần thì thêm chữ quả thật chi rỗng vậy Tức là họ muốn gạch cái chữ tinh thần đi Quả thật Sư Vàng Hạnh mới là người cha của Lý Công Uẩn Nhưng mà để như vậy sợ bị giận Chửi nên thêm chữ tinh thần vô Mà nếu cha tinh thần thì mắc mớ gì phải thêm cái chữ quả thật Phải không? Nên cái câu nói đó là ám chỉ đủ thứ <cười> Tức là bà đi Bà là Phật tử, bà lên chùa núi Tiêu Sơn Thế là Không biết bà dụ ông hay ông dụ bà Nhưng mà rồi có phát sinh ra Lý Công Uẩn Đại khái là như vậy Nhưng mà cái thuyết này thì nhiều người trong đạo Phật nghe nổi giận Nổi giận Sư Văn Hạnh là một thiền sư đắc đạo Mà dám nói rằng Ngài phá giới có con Không được Bởi vì lúc mà Ngài tịch Ngài nói cái câu nói rất là tự tại Ngài báo trước hết mọi chuyện Tức là chuyện triều đình vận nước như thế nào Ngài báo trước hết Biết trước cả đời lý truyền được tám đời Nghĩa là biết hết mọi chuyện Nhưng mà cái câu nói trước khi tịch Ngài dặn dạy đệ tử Một câu nói rất là tự tại Thân như điện ảnh hữu hoàng vua Cái thân này như điện chớp có rồi không Vạn vật xuân vinh thu hữu khô Vạn vật tới mùa xuân nó tươi Tới mùa thu thì nó nó tàn khô tàn Nhậm vận thịnh suy vô bố ý thôi kệ Cái mà khi thịnh khi suy Đừng bao giờ sợ hãi Thịnh suy như lộ thảo đầu phô Cái thịnh suy đó Nó như xương trên đầu cành Không bận tâm Tức là câu nói con người tự tại đắc đạo Có phép thần thông như vậy Mà dám nói ông phá giới có con Nên giận Nên cái thuyết này tế nhị Mà người ta không dám tuyên bố Đó là một chuyện Một cái thuyết thứ hai Là Ngài Sư Văn Hạnh là tác giả Rồi thuyết thứ ba Cũng bà Phạm Thị nữa Thì bà đi vào trong rừng Bị tinh tinh Nó, 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 nó làm bậy Bị khỉ bạch, con khỉ bạch nó làm bậy Cái này mới ghét này mới chán này Cái thuyết này mới tào lao nhất Về có thai, sinh ra Lý Công Uẩn Được 3 năm cũng đem giao cho sư Lý Khánh Vân Đó, thì bây giờ ta Ta tổng kết lại ba thuyết nha Vì thầy nói Thuyết thứ nhất là có người cha bị rớt xuống cái giếng rồng Rồi bà mới đến chùa để tá túc Sinh ra Lý Công Uẩn tại đó Rồi Tại chùa của Lý Khánh Vân Lớn lên 6 tuổi là giao qua sư Văn Hạnh Đó là thứ, 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 thứ hai Bà đi chơi núi Tiêu Sơn Ăn nằm với thần nhân Nhưng thần nhân này rất đáng ngờ <cười> là Nói là sư Văn Hạnh đó Rồi khi sinh ra rồi lại giao cho Lý Khánh Vân Là em của sư Văn Hạnh Để mà che mắt thiên hạ Mai mốt lại giao trở lại cho anh mình Tức là cha ruột để nuôi dạy Thứ thứ ba Bà ăn nằm với con khỉ bạch Đẻ ra rồi đi giao cho sư Lý Khánh Vân Rồi lớn lên 6 tuổi là giao sư Văn Hạnh Bây giờ trong ba thuyết này nha bắt đầu chúng ta biểu quyết ngay tại đền đô lý bát đế hôm nay ta làm một cuộc biểu quyết lớn lao để xác định nguồn gốc của vua lý công uẩn nha bây giờ khoan <cười> bây giờ ai mà chọn cái thứ nhất tức là cha ngài rớt xuống cái giếng rồng và còn mẹ ngài phải lết đi về cái chùa lục tổ rồi hạ sinh ngài từ đó rồi làm con nuôi luôn thì giơ tay lên thứ thứ nhất Gần hết rồi <cười> Rồi xin cảm ơn Bây giờ ai chọn thuyết thứ hai Là bà lên núi Tiêu Sơn ăn nằm với thần nhân Mà thần nhân lúc đó là có mình ông Sư Văn Hạnh Rồi xin để ra ngài Thì giơ tay lên 
được mười mấy hai chục người tức là mấy người này nghi ngờ phẩm hạnh của siêu văn hạnh <cười> ai chọn thuyết thứ ba là mẹ ngài vào rừng ăn nằm với con khỉ bạch rồi về sinh ra ngài giơ tay lên rồi tuyệt đối không có người nào và như vậy sau này nếu mà nhà sử học nào mà nói với con khủy bạch là ta phải mắng nha nó đừng nói bậy nói bạ tại vì chúng tôi những người phật tử và nhân dân bắc ninh vào ngày hôm nay ngày mấy ta hôm sau tháng 9 đã gặp nhau tại đền đô và đã nhất trí biểu quyết <cười> là phủ nhận cái chuyện con khỉ bạch nó ai nói mình mắng gì không được và chúng tôi hôm nay có 20 người chấp nhận chuyện sư bằng hạnh có vấn đề nên đã xin <cười> nhưng đa số chúng tôi đã chấp nhận cái chuyện là ngài có cha thật sự cha ngài đã bị chết oan trong việc đi tìm nước đó. và mẹ ngài đã vào chùa sinh ra ngài đó là đa số chúng tôi đều chấp nhận như vậy và chúng tôi đã biểu quyết cái biểu quyết này chúng tôi sẽ gửi lên lên cho các nhà nghiên cứu sử và nhà nước và dòng dõi nhà lý để xác định điều này và từ nay chúng tôi không thắc mắc nữa còn những ai một thiểu số hai chục người mà nghĩ xấu về siêu hoàng hạnh thì xin nín dùm nha tại anh là thiếu số <cười> thiếu số thì bây giờ cái việc mà khi lý công uẩn mà quyết định dời đô về bên kia sông là bên kia sông hồng để dựng nên kinh đô thì thực sự đây là ý kiến của siêu hoàng hạnh lớn khi siêu hoàng hạnh dạy cho lý công uẩn nhiều cái khoa thuật nhiều cái tài nghệ trong đó có một môn là địa lý phong thủy trong cái địa lý phong thủy nó nhỏ thì ảnh hưởng nhỏ lớn thì ảnh hưởng lớn ví dụ như ta xây một cái nhà ta phải chọn hướng chọn cửa canh vào cái vị trí đất đai sông ngòi để làm sao cho gia đình được phát đạt làm ăn được tấn tới ra một hoặc là khi người mất ta tìm cái nơi đất tốt để tán vào thì con cháu sẽ được phát đạt đất đó có phong có thủy có trước có sau có những ngôi sao tốt rọi về có thủy triều có núi dựa vân vân thì con cháu sẽ phát đạt vậy nhưng mà cái lớn hơn đó là ta định đô một quốc gia nếu mà đó là đất thiên mà định đô được đất nước đó truyền đời được lâu dài bền vững và đây là phải là con mắt của những thiên tài về phong thủy thì mới nhìn ra chứ còn đa phần các ông thầy địa lý chỉ nhìn được hai điều cất nhà và tán mộ thôi các thầy địa lý thì chỉ cái đó là hết rồi đó chỉ có những bậc thầy địa lý mà được học tới mức độ cực cao thì mới nhìn ra được đất để, để lập nên một kinh đô và ta nhớ thế này không phải ông thầy địa lý nào cũng nói đúng bởi vì sao bởi vì môn địa lý nó là môn toán mờ fuji logic toán mờ nó không giống như ta hai cộng hai là bốn nói hai cộng hai là bốn hai nhân ba trăm mười bảy là mấy coi chừng có người tính trật tức là toán nó chắc như vậy đó nó lít như vậy mà ta làm toán có ai là từ nhỏ tới lớn làm toán 10 điểm hoàn toàn không có không mình có mấy điểm có khi là được hai cái trứng vịt nữa phải không được. tức là có khi ta làm sai mặc dù toán logic đến như vậy mà ta còn làm sai học toán còn bị dở huống hồ là môn địa lý môn mờ mờ à con sông nó uống khúc như thế ngọn đồi nó nâng lên như thế thì đây là con rùa kia là con lân kia là trầu lại nếu đặt đôi nếu mà cất nhà chỗ này sau này bị người phản mà nếu mà đặt kia thì sau này dòng họ có người chết sớm nếu đặt cái vị trí mã chỗ đó thì sau này phát lên tới vị trí tướng nào vân vân thì việc mà nhìn cái thế đất mà đoán định được công việc về sau có chính xác logic một trăm phần trăm không ạ à? không cho nên không phải ông thầy địa lý nào cũng nói đúng nhưng mà không biết vì sao trong giai đoạn này rất nhiều thầy địa lý nổi lên 
xưng hùng xưng tướng và trở nên là nhiều khi tư vấn nhiều cho những người mà kể cả cán bộ cũng nhờ tư vấn nhưng mà không chắc ông thầy địa lý đó đã giỏi cũng như không chắc một cái người sinh viên đại học nào đã luôn luôn giải tất cả mọi bài toán đều đúng nhớ như vậy thì các địa lý cũng vậy cho nên việc mà dùng địa lý như vậy thật sự là hên xui nhưng mà ở đây siêu vạn hạnh có cái nghề địa lý của một người ở tầm cao của quốc gia nên đã dạy cho vua lý công uẩn được cái địa lý này là định đô lại nên hai thầy trò đã vượt qua sông hồng bên kia vì con sông hồng ngày xưa nó không như bây giờ là ta bị cạn nước do ta bị biến đổi khí hậu ta bị trận cái thác ta bị trận cái đập ở hòa bình và một số đập các con sông vụ cả bên trung hoa nữa cho nên là dòng chảy của sông hồng nó đã cạn chứ vào cái thời mà vua lý công uẩn của ta ở lúc còn bé con sông hồng nó cuồn cuộn ngập ngập nước cứ tràn bờ luôn việc mà đi từ bên đây sông qua bên kia sông rất khó khăn và chính vì con sông đó mà thủ phủ ta cứ đặt ở bắc ninh hoài vì các vị ngại vượt qua sông vượt qua sông khó quá không có cầu mà qua bè rất nguy hiểm con sông hồng nó chảy cuồn cuộn 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 chảy xiết chứ không chạy êm đềm nên việc vượt sông để mà lập quốc rất khó nên vì vậy mà nghĩ đến cái việc vượt sông để lập kinh đô là một ý nghĩa rất là lớn là táo bạo trong đó có nhiều yếu tố một trong những yếu tố đó là yếu tố quốc phòng là lớn yếu tố quốc phòng là sao nghĩa là khi ta định đô ở phương nam ở phía tây phía nam của sông hồng bên kia con sông hồng nếu trung quốc có đánh qua nó gặp con sông hồng nó không qua ngay được ta có thời gian để dàn binh chuẩn bị mà đánh đánh trả xin nhớ như vậy cho nên tuy nói rằng là phong thủy địa lý nhưng sự thật cái đầu của vua lý công uẩn là nghĩ đến chuyện bảo vệ quốc phòng mà nếu mà đã dời đô sang bên kia sông để lập đô mà nghĩ đến chuyện quốc phòng thì thả bỏ bắc ninh này lại cho phương bắc nếu phương bắc tiến công vào để đánh thăng long thì đi ngang qua bắc ninh phải không ạ và dân bắc ninh này phải làm sao chiến đấu trước như vậy lúc đó bắc ninh từ một thủ phủ đã biến thành cái phên dậu cho kinh thành tức là nếu giặc đánh bắc ninh phải chiến đấu trước rồi kinh thành mới có thời gian chuẩn bị dàn quân để mà đối đầu sau thì như vậy từ một cái thủ phủ là ta được mọi người hướng về sau cái thời vua lý công uẩn bắc ninh trở thành phên dậu của kinh thành người bắc ninh phải được đào tạo rất nhiều lực lượng quân đội phải nằm đây rất nhiều để bảo vệ kinh thành điều này sử không nói Tại sao sử không nói? Bởi vì không được phép nói. Tại sao không được phép nói? Vì đây là bí mật quân sự của quốc gia. Bố trí những trận địa mai phục rất lớn ở vùng Bắc Ninh này. Để khi mà phương Bắc sang là đập liền. Trước khi triều đình mà còn thời gian để chuẩn bị trận đánh lớn hơn. Cho nên là rất nhiều trận địa mai phục của quân sự đã nằm ở Bắc Ninh này cả. Cho nên người dân Bắc Ninh rất kiên cường, bất khuất, tài giỏi. Vì vậy... Nên ta thấy tự hào Bắc Ninh chưa ạ? Từ một, một thủ phủ trở thành phên dậu để chiến đấu. Biết bao nhiêu trận chiến đã đi qua, Bắc Ninh phải là người chịu đựng hết, chứ không phải là không. Ngoài ra còn yếu tố mà ta nói là phong thủy, là vì vua Lý Thế Tổ nó nói, có thể rồng cuốn hổ ngồi, bây giờ thì hết thấy rồi. Vì ta cứ sang đất mà làm nhà, riết mất bay rồng gọt gì bay sạch hết trơn, không còn thấy nữa. Cứ ham mà làm đầu tư đất dự án, lấp ao, lấp hồ, ban đồi, ban núi rồi hết ta mất hết cả linh địa vì ba cái ông mà mê đất dự án ở đây ai là chuyên môn đầu tư dự án cất nhà để bán lại kiếm lời đâu dơ tay lên thì coi mấy người đó hư lắm đó nha hư lắm đó. phá hết cái phong thủy quốc gia 
Nhìn nói đùa thôi Cất nhà, cất nhà bán cho rẻ, đừng bán mắc quá Thì trong cái yếu tố đó Sự thật nó còn ý nghĩ nữa Hồi nãy ta vừa nói yếu tố quốc phòng Nên vua Lý Công Uẩn đã dời đô về Thăng Long Để cho phía Bắc Có con sông Hồng trở thành một cái hàng rào Chặn bớt bức tiến của quân xâm lược Mà mà ta còn thời gian để chuẩn bị đánh nhau Yếu tố thứ nhất Yếu tố thứ hai Như mà vua Lý Công Uẩn đã tuyên bố Trong cái chiếu dời đô là yếu tố phong thủy Mà còn yếu tố thứ ba nữa Là khi mà đóng đô ở bên kia sông Hồng Thì cái đường giao thông Một loạt ở các tỉnh phía Nam Về Kinh Đô dễ dàng Và Kinh Đô kiểm soát được Rất nhiều đất đai ở phía Nam hơn Còn nếu nằm ở phía Bắc sông Hồng như Bắc Ninh Mỗi lần mà vượt con sông Hồng để đi mà kiểm tra Ở các tỉnh phía Nam rất khó Mà nhiều khi các vùng phía Nam họ phản loạn Ta không có thời gian cỡ trở tay kịp Nên đó là yếu tố là nội trị Là an toàn, an ninh nội bộ Rất là quan trọng Cho nên đóng đô ở phương Nam Để kiểm soát hết toàn bộ cái dãy phương Nam Và chính vì đóng đô ở phương Nam Phía Nam của sông Hồng, bên kia sông Hồng đó Mà nước mình mở riết, mở riết tới phía Nam Tới mũi Cà Mau luôn Chúng ta nhớ những điều nha Vì Vua Lê Tổ đã bước qua bên kia sông Hồng Nên hôm nay nước ta đã đến được mũi Cà Mau Nếu không Bước qua bên kia sông Hồng Thì giờ này ta chưa thể đi xa được Trên nói một nghìn năm Thăng Long Là một nghìn năm mở mang bờ cõi Cho đến tận Cái mũi Cà Mau, Hà Tiên Và qua khỏi đó ta tới luôn Phú Quốc luôn Thì ngày hôm nay thì thôi ta dừng lại Ta dừng lại vì thôi Mình dành nửa kỳ lắm thôi <cười> Ngang nó dừng lại được rồi <cười> Bây giờ thì ta kết tình anh em thôi với Lào, với Campuchia Rồi trong cái tình Hòa hiếu Có lợi lẫn chung với nhau về ngoại giao Về chính trị mà ta kết tình Với các nước anh em yeah. Nhưng mà thật sự là bước qua bên kia sông Hồng Một nghìn năm đất nước ta bước luôn Tới mũi Cà Mau Chính nhờ cái nhìn đó Chứ nếu mà ở bên đây sông Hồng Con sông Hồng nó chảy mênh mông chảy cuồn cuộn chảy xiết đó Nó làm ngăn cản Cái bước tiến của ta Phía Bắc thì bị đe dọa uy hiếp Rất là dễ dàng Phía Nam không có đường lui Đụng chuyện ta vượt sông Hồng không kịp Thì ta mất nước lúc nào không hay Nên cái nhìn cũng con người mà dời đô về Thăng Long bên kia sông Hồng Cái nhìn lớn trên nhiều phương diện Chứ không phải là nhìn trên một hai phương diện Mà trong chiếu dời đô Ngài chỉ nói tới phong thủy Bởi vì những cái khác là bí mật quốc gia Bí mật quân sự nằm trong đầu của nhà lãnh đạo Không thể nói cho mọi người biết Nên ta đọc cái chiếu dời đô ta thấy đơn giản Xin thưa không phải Những điều vĩ đại ẩn chứa ở phía sau đó Nên ta mới thấy tự hào một con người Bắc Ninh Lập đô bên kia sông Hồng Để qua một nghìn năm đất nước ta trải dài xuống tới mũi Cà Mau Đẹp biết bao nhiêu Yêu quý biết bao nhiêu Nghe mệt chưa ạ Nên ta thấy thế này Nếu mà nói là cái thế phong thủy Là rồng cuộn hổ ngồi Thì triều đại hưng thịnh Nhưng mà triều lý có suy tàn không Phải suy tàn Rồi triều trần có suy tàn không? Cũng suy tàn. Nên vì vậy, nói cái phong thủy sự thật cũng chỉ là một góc cạnh thôi. Chứ cái quan trọng vẫn là con người tài đức. Nên là nơi nào có người tài đức lãnh đạo thì quốc gia sẽ hưng thịnh. Vậy thôi. Đó là mới là yếu tố chính. Còn những yếu tố khác, coi vậy chứ vẫn chỉ là vẫn chỉ là phụ. Nhưng mà theo cái quan niệm từ đời xưa, 
cứ phải là truyền đời theo huyết thống cha cứ phải truyền ngôi cho con nên cũng khiến là hạn chế vì chưa chắc ông cha nào cũng sinh ra những người con giỏi không phải là ông cha giỏi nào cũng sinh ra những người con giỏi có khi cha như thế này mà con như thế khác có khi cha bình thường bỗng nhiên sinh ra đứa con cực kỳ lỗi lạc làm thay đổi cả vận mệnh quốc gia nhưng có khi cha rất giỏi nhưng tìm không ra đứa con giỏi như trong triều lý cũng vậy khi mà nhận mà lý thần tông vào làm thái tử là bởi vì bởi vì vua vua lý nhân tông không không có con giỏi được chính là như vậy mới chọn là lý thần tông thì cái việc mà một người từ kinh bắc vừa qua tây nam sông hồng để dựng kinh đô mở ra một trường đại vàng son tạo nên một nền tảng cho dân tộc ta vươn lên suốt một nghìn năm qua thì ta có những điều nhận định thế này trước hết đây là cái vinh dự của người kinh bắc phải không ạ chính có người kinh bắc mà đi qua bên kinh lộc kinh đô cái điều thứ hai là cả nước yêu mến biết ơn người kinh bắc chúng tôi vừa dùng cái chữ cả nước thì nghe nó hơi cường điệu nhưng mà thôi xin ít nhất là cá nhân tôi cũng xin thay mặt cho cả nước này gửi lời biết ơn yêu mến đến người kinh bắc nơi đất nước đã sản sinh ra một con người vĩ đại lập nên kinh đô ngàn năm tuổi tạo tiền đề cho đất nước bay lên điều thứ ba đất nước kinh bắc này ẩn chứa một điều vĩ đại gì đó phải vì vĩ đại mới ra cái con người vĩ đại được phải không vậy đó là ba điều chúng ta nhận định lần này năm nay chúng ta kỷ niệm một nghìn năm thăng long ta nghe nói tới chữ thăng long nó rồng bay thì ta cũng nói thế này ta cũng kỷ niệm một nghìn năm cái sự kiện rồng bay lên giữa bầu trời chứ thăng long không chỉ làm cái tên mà chính là một sự kiện một con rồng bay lên cái việc con rồng bay lên là việc như thế nào có phải huyền thoại không ạ xin thưa không phải huyền thoại mà là một sự thật có người ta bây giờ vào cái thời đại khoa học đầy nghi hoặc cứ nghi chuyện này cứ nghi chuyện kia nên đôi khi ta đã nghi nhầm những sự kiện có thật làm cho ta bị tổn phước ví dụ như cha lạc long quân của ta mẹo cơ của ta vĩ đại như thế mà ta cứ nghi ngờ không có thiệt hai con người này chắc quấn khố chắc hai người này chắc quấn khố hồi xưa đó là nói bậy mang tội chết luôn rồi cũng vậy cái việc mà rồng bay lên khi cái đoàn thuyền của vua lý thái tổ về kinh đô là một sự kiện có thật lúc đó vua lý thái tổ chưa có đặt tên cho cho kinh đô là thăng long mà chỉ gọi là la thành theo như ngày xưa biết rằng cao biền đã đóng phủ ở đây vì thấy đất để linh mà linh cỡ nào thì sư vận hành mới phân tích cho đệ tử mình nghe là đất ở la thành đó là một cuộc đất lớn nếu dựng được kinh đô ở đó đất nước bền vững muôn đời thì vua lý công uẩn sau khi mà nhận định trên nhiều phương diện đã quyết định như vậy nhưng mà chưa đặt tên cũng nghĩ là la thành thôi nhưng đến khi đoàn thuyền mà chở quân chỗ đồ về hùng dũng trên sông mà chiên reo chống reo đoàn quân trùng trùng nối bước nhau đi về kinh đô dần dần thì cái đoàn quân mà vua đi là đoàn quân phân nửa ở giữa vì trước đó đã có nhiều đoàn thuyền đã đi rồi về đi trước đi tiền trạm dựng nên những căn nhà trước vua mới về sau vua về sau rồi bắt đầu mới tiếp tục mà xây dựng tiếp vội vàng để có chỗ cho vua và các quan ở cho nên là vua đi ở chặng giữa trước đó là có những đoàn thuyền đi trước đi 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 lại từ kinh đô về hoa lư từ la thành về hoa lư đi tới đi lui đi tới đi lui rất nhiều lần 
Nhưng mà riêng Lần mà chính cái thuyền của vua đi Vừa về tới Kinh Đô Con rồng bay lên bay lên Mà không phải bay cái vụt, bay cái vèo Mà bay mà múa lượng Mọi người có tin thầy nói không? Hay nói thầy bịa Thầy không có bịa đâu nha Thầy nói thiệt á Nói bộ thầy thấy hả? Biết đâu hồi đó thầy cũng đứng đó thầy thấy Thì con rồng bay lên Bay lên lần lần giữa bầu trời Sáng rực như vậy Mà ta nhớ rồng là gì Rồng là gì Trong kinh Phật nói rất nhiều Về một loại linh vật là rồng Một con vật Nhưng mà có trí như một con người Có khi cần có thể hiện thành hình người Nhưng mà phải trở lại với thân phận mình Là một con vật Nhưng con vật đó có khi rất là lớn Có khi cái thân kéo dài cả mấy cây số Nhưng có khi chỉ kéo dài chừng năm mười thước thôi Có chân, có vuốt Và có sừng Nhưng đặc biệt là có phép Có phép có phép là có thể bay được Mà không cần có cánh Bay được mà không cần có cánh Nó làm cái điều gì Ví dụ như con chim bay phải có cánh đập vào không khí Để tạo nên cái lực Phản lực mà bay lên Nhưng con rồng bay không cần cánh Vậy nó bay bằng cái gì Phép, phép là cái gì Hôm nay thì nói chuyện này chút xíu Tại vì có nhiều người đã nghi ngờ Có một con rồng biết bay Hôm nay buộc lòng thầy phải nói luôn cái này luôn Đây là điều mà không định nói Nhưng mà thôi hôm nay nói mọi người xin cố gắng nghe một chút Ví dụ bây giờ ta có một cái ly này Ta buông ra thì nó làm sao hả Rời liền bởi vì trọng lực trái đất hút nó xuống Nhưng mà có một cái người Ở hành tinh khác Họ biết cách làm cho cái ly này không rơi nữa Khi buông tay ra Và họ chế được dĩa bay Để bay từ hành tinh nọ đến hành tinh của mình Suốt bao nhiêu năm qua Rất nhiều báo cáo Của các nước về hiện tượng dĩa bay Xuất hiện ở trái đất này Mà khi dĩa bay xuất hiện họ không bay theo phản lực như ta Họ bay là giống như cái dĩa bay Họ không có trọng lực đứng lên lửng về được Và bay bay cái vèo mất tiêu Họ bay bằng một nguyên tắc khác Nguyên tắc đó là gì Nguyên tắc của con rồng Nguyên tắc của con rồng bay Con rồng bay theo nguyên tắc nào Bây giờ ta nói về nguyên tắc của dĩa bay trước Hôm nay thì nói chuyện này hơi khó nghe Mọi người cố gắng nghe Khi mà cái vật thể bình thường như thế này Nếu không có cái gì đặc biệt Nó sẽ bị sức hút của trái đất kéo xuống Buông tay ra rất bóp bể liền Nhưng mà nếu một ngày nào đó Cái nền khoa học của trái đất mình tiến lên cao Mỗi khi chế một vật thể Người ta không phải là đem một đống vật liệu nhồi nhét Nắng lại thành cái hình thế này Là vật liệu này là một đống hổ lốn Các nguyên tử sắp xếp trong nó là một đống hổ lốn Nên nó không gì đặc biệt hết Nhưng một ngày nào đó Khoa học tiến tới trình độ Khi mà chế một vật thể như thế này Người ta sắp được từng nguyên tử Và bởi nhiều nguyên tố Đó là nguyên tử sắt Kế tiếp là một nguyên tử carbon Kế tiếp là một nguyên tử oxy Kế tiếp là một nguyên tử nitrogen Kế tiếp là nguyên tử Tức là họ nối thêm thành cái chuỗi cực kỳ phức tạp Thành một cái vật thể Ví dụ cái ly này Và đặc biệt là khi mà Thành những cái mạch của nguyên tử như thế này rồi Bắt đầu họ sạc, họ chứa năng lượng được trong đó Và họ chứa được cái lượng năng lượng ở Trong cái vật thể này Gấp Một chục ngàn lần Cái khả năng của cái Của cái ly này Và khi mà năng lượng được tích chứa Trong cái ly với cái mạch Phân tử nguyên tử Cực kỳ phức tạp Cái ly này bắt đầu nó không còn Nó chứa đầy năng lượng rồi Nó không còn chịu sức hút của trái đất nữa Nó bồng bềnh như mây khói Buông ra nó bay như mây khói Không rơi nữa Đó là giai đoạn mà 
trái đất ta tiến đến bằng được cái nền văn minh kỹ thuật của các hành tinh khác khi họ bay dĩa bay qua ta nghĩa là thế này họ có khả năng dồn năng lượng cái chứa năng lượng vào trong vật liệu được hiện nay ta chưa làm được ta chỉ làm được chút xíu là cái pin cái pin là chứa năng lượng mà chứa rất ít cho nên cái cục pin ta cầm nó vẫn nặng buông ra cục pin vẫn rớt còn cái khi mà nền văn minh đến cực cao rồi thì họ dồn cái năng lượng bằng một cách nào đó họ chế được những vật liệu dồn lên gấp một triệu lần một ngàn lần khả năng tích chứa của một trái pin và lúc mà vật liệu mất trọng lực luôn buông tay ra nó không rơi nó bồng bềnh bồng bềnh trong không khí nó không chịu ảnh hưởng của trọng lực nữa và lúc đó loài người bước sang một giai đoạn mới của nền văn minh kỹ thuật nhớ như vậy đây là nguyên tắc nói lại một lần nữa khi vật liệu mà tích chứa được một năng lượng cực lớn trong bản thân nó thì những nguyên tắc vật lý thay đổi nó không còn bị sức hút của trái đất nữa của trọng lực nữa và nó bồng bềnh như mây khói đó là nguyên lý đó là nguyên tắc và người ngoài hành tinh đã tìm được điều này từ nơi con rồng con rồng là sao cũng như vậy nó là loại linh vật mà nó tích chứa được năng lượng rất lớn trong chính cơ thể của nó cho nên nó không bị sức hút của trọng lực và nó bay tùy ý thậm chí nó có thể dùng năng lượng đó nó tạo ra mưa tùy ý thế con người có học được cái này không đã có rất nhiều người học được đó là những thần tiên đời xưa ngày nay cũng có những con người học được chúng ta có nghe chuyện những người mà chạy trên mặt nước chưa ạ lẽ ra họ phải chìm mà tại sao họ chạy được khoa học có giải thích được chuyện này không ạ không bởi vì nếu đúng nguyên tắc cái người đó bước trên mặt nước phải chìm xuống liền vì trọng lực nhưng họ đã chạy trên đường mặt nước khoa học không giải thích được nhưng mà chuyện đó có thật có thật khoa học không giải thích nổi nên những kiến thức khoa học ta hiện nay chưa đủ sức giải thích hết mọi vấn đề vì vậy khi một người mà họ tích lũy được năng lượng trong người họ đến mức độ họ chạy được trên mặt nước tức họ đang đi đúng kỹ thuật của con rồng còn các dĩa bay họ đã học được hoàn toàn kỹ thuật được của con rồng họ tích chứa được năng lượng cực cao trong cái cơ thể trong cái vật thể trong cái vỏ dĩa bay nên họ bay được luôn năm 1904 ở cái vùng Siberia cái vùng Tunguska của nga của liên xô xuất hiện một cái vụ nổ đến bây giờ vẫn không lý giải được khi cái vụ nổ nổ nó phá hết cả sáu dặm chung quanh như là một trái bom nguyên tử cây cối sạc cháy khô hết tất cả trước đó người ta thấy một cái vật thể bay cái vèo qua rồi đâm sầm xuống đất nổ tung ra mà thời đó chưa có bom nguyên tử mà cái nổ đó là nổ của bom nguyên tử bằng cái năng lượng của bom nguyên tử xin thưa đó chính là dĩa bay bị nổ mà nó nổ nó tạo ra một cái cái năng lượng tỏa trong cái năng lượng lớn như thế là bởi vì sao bởi vì nơi cái thân của dĩa bay nó đã tích chứa cái năng lượng gấp cả triệu lần nên nó mới bay được trong vũ trụ nó không bị rớt nhưng mà do sự cố kỹ thuật nào đó nó đã đâm sầm xuống và nó nổ nó nổ rồi nó giải phóng ra cái năng lượng mà nó chứa trong vỏ mấy dĩa bay phá tan hết cả cái vùng sáu dặm xung quanh nên cái con rồng là như vậy tức là loại linh vật mà có khả năng tích lũy được năng lượng trong người mình cực cao nên bay được biến mất được hiện hình được làm mưa làm gió được là linh vật có thật nhưng mà ngày hôm nay do con người đa nghi kém lòng tin và thiếu đức nên con rồng ít khi hiện ra và thời xưa vua lý thế tổ đức lớn quá nên rồng hiện ra để chào mừng nghĩa là rồng hiện ra để chào mừng là có một vị minh quân một vị minh vương về đây lập đô 
mở ra một triều đại Thái Bình thịnh trị cho đất nước này và cũng mở ra một vận dài lâu muôn đời cho đất nước này. Nên con rồng đã hiện ra chào vua, chào vua thôi. Ta tin rồng chứ ạ? Nhớ nha, đó là nguyên tắc có thật và khoa học phải đi tìm nguyên tắc đó để ứng dụng vào trong vật thể bay. Ngày nào khoa học cũng sẽ làm được bởi vì hôm nay ta đã gợi ý cho khoa học. Khoa học cứ phải đi tìm, đi theo cái hướng này, ngày nào đó khoa học sẽ bước qua một một cái trang sử mới, một cái thời đại mới là tích lũy năng lượng được cực lớn vào trong vật thể, trong vật liệu và thế là vật thể vật liệu đó không còn chịu tác dụng của trọng lực nữa và có thể bay. Nhớ như vậy. Thì hôm nay ta kỷ niệm một nghìn năm Thăng Long Và ta cũng kỷ niệm sự kiện Mà rất đông người đã chứng kiến Con rồng bay lên giữa thủ đô Và việc mà nói về con rồng bay lên giữa thủ đô Ta cũng sẵn một nghìn năm Thăng Long này Ta cũng nói với khoa học biết rằng Chuyện rồng bay là chuyện có thật Và ta cũng nói với khoa học rằng Cái việc mà nguyên tắc bay của rồng Là một nguyên tắc mới hoàn toàn Khoa học cần phải khám phá để theo kịp các hành tinh khác Mà trong đó ta cũng gợi ý cho khoa học rằng Khi nào mà nơi vật thể tích lũy được năng lượng cực lớn Bắt đầu phép lạ xuất hiện Và điều đó cũng là một điều khoa học Không phải là một điều huyền thoại Và đến ngày đó cái phép thuật, cái huyền thoại và khoa học Đã trở thành duy nhất Ta chờ đợi ngày đó Bởi vì ngày hôm nay giữa Bắc Ninh Giữa đất Bắc Ninh này Ta đã gợi ý điều đó cho khoa học của thế giới Ta nói rằng đất Bắc Ninh này Ẩn chứa một điều vĩ đại Vì có một con người là Lý Công Uẩn Đã lập đô Tạo nên cái nền tảng tiền đề cho đất nước ta Bước qua một nghìn năm phát triển Tới luôn cả mũi Cà Mau Nhưng có một điều vĩ đại thứ hai Là nhà sư Vạn Hạnh Trong Phật giáo Đây là một người tài trong đạo Phật Một người tài giỏi mới dạy nên được Một vị vua tài giỏi Vậy sư Văn Hạnh tu thế nào Phật giáo đời lý Đã tu như thế nào Thì ta biết rằng Là Phật giáo đời lý xuất phát Của sư Văn Hạnh đó xuất phát Từ thiền sư Tỳ Ni Đa Lu Chi Ngài là người Ấn Độ qua Trung Quốc Học đạo rồi về Việt Nam dạy đạo Truyền dòng cho tới sư Văn Hạnh Thì Vào thời đó Lúc mà cái Phật giáo Thiền Tông Truyền đến Ngài Định Không trưởng lão Thì bắt đầu pha trộn Mật Tông Và từ Ngài Định Không trở đi Thì toàn bộ Thiền Tông của đời lý Đều phát triển song song với Mật Tông Và ngày hôm nay Miền Bắc của ta ảnh hưởng Mật Tông rất nhiều So với cả nước Miền Trung Phật giáo miền Trung cũng có Mật Tông Phật giáo miền Nam cũng có Mật Tông Nhưng mà sự thật Mật Tông miền Bắc mới mạnh Là bởi vì Các thiền của thời lý đều pha trộn Của Mật Tông Song song với nhau hết Vì Mật Tông là gì Mật Tông là thế này Nếu theo như Cái quy định Theo nguyên tắc, theo cái bậc thang tu chứng Trong đạo Phật Thì một người tu Dần dần sẽ chứng ngộ qua Bốn cái thánh quả Thánh quả thứ nhất là Tu Đà Hoàng Là sơ quả đó Người mà chứng được cái thánh quả thứ nhất này Chưa có gì đặc biệt Mà chỉ có là Quan điểm vững vàng Đạo đức bắt đầu sáng lên Cái quan điểm lý tưởng đối với sự tu hành giải thoát Là vững vàng Và đời sống là rộng mở vị tha Đó là cái người chứng thánh quả tu đà hoàng 
cái người chứng nhị quả tư đà hàm làm con người mà đạo đức đã lên rất cao trực giác bắt đầu lấp lé biết được một vài việc này mặc vài việc kia nhưng mà còn phải đầu thai trở lại một lần nữa chứ chưa thể bỏ được trần gian này còn người mà sơ quả tu đà hoàng còn phải đầu thai đi đầu thai lại trên cõi người này rất nhiều lần nên không biết còn người chứng nhị quả tư đà hàm thì phải trở lại một lần nhưng mà người đạo đức đã cao hơn lập trường đã sáng suốt kiến giải đạo lý là phi thường không ai có thể đối đáp lại không ai có thể bẻ được nữa nhưng vẫn phải đầu thai lại một lần thần thông chưa có nhiều chỉ mới có một số trực giác còn cái người mà chứng được tam quả ana hàm là người nếu bỏ thân không trở lại cõi người nữa mà lên cõi trời ở luôn ở cho tới khi chứng quả giải thoát hoàn toàn thì cái người mà chứng quả ana hàm á là mới có thần thông mà thần thông của người ana hàm á tùy người ở mức độ tại ana hàm nó kéo dài từ sơ thiền cho tới tam thiền cái người ana hàm mà chứng tam thiền họ dời được cái núi đi qua chỗ khác nếu họ muốn thần thông mạnh đến như vậy còn mà chứng sơ thiền thì thần thông nhỏ hơn nhưng đã có thần thông à thì tu đến khi nào thì ta chứng được ana hàm để có thần thông ạ ai cho biết vài ngàn kiếp nhân vì vậy là một người tu theo đạo phật mà nếu tu đúng bình thường để chứng được tam quả ana hàm là ngay trong kiếp này không thể chứng kịp không có thần thông kịp nhưng tình hình trong cuộc sống đầy phức tạp buộc cái người tu theo đạo phật phải có năng lực phi thường để giúp đời giúp người nói ví dụ như thôi cái người ở trong làng họ thấy bệnh họ nói thầy con bệnh quá đi uống thuốc chữa chạy mãi không hết mà nhà con đã hết tiền thầy giúp con thì bây giờ ông thầy ông nói thầy không có biết gì con ơi thầy tụng kinh gõ mỏ không à thôi con đi kiếm thầy thuốc à. con con nghèo con hết tiền nhưng mà con còn cái nhà thôi con bán nhà đi nha đi chữa tiếp à. thì họ còn tới chùa nữa không tới không bỏ chùa luôn phải không nhưng phải giúp giúp bằng cách nào bây giờ con hết tiền không thể mua thuốc nữa thôi tới đây thầy niệm thần chú vào trong ly nước cho con uống uống về hết bệnh liền thì họ tin chùa không tin liền thế là không bỏ chùa tin vững tin là trong phật pháp có sự nhiệm màu cứu dân độ thế được nhưng mà ông thầy đó chưa chắc ông chứng ana hàm nên ông phải có cách nào đó để thủ đắc được thần thông mặc dù chính mình chưa chứng được ana hàm cách để thủ đắc được có được thần thông là mật tông hoặc là ví dụ nói thế này nói rằng chạy đến nói thầy ơi con có con trâu để cày ruộng mà nó mất tiêu không biết nó đi lạc hay là bị ai ăn cắp thầy giúp con để lấy lại ông thầy ông định tâm ông niệm chú xong ông nói rồi thì con đi về hướng đông bắc à, đông bắc chỗ đó sẽ sẽ có sự tình thế này thế kia và đến đó đừng có làm căng đem theo người thuyết phục hòa giải sẽ lấy con trâu về được thế là người kia làm đúng thay như vậy tìm được con trâu về nên rất là yêu kính ông thầy mình tin vào phật pháp và cái đó gọi là những cái thần thông và cái thần thông này thực sự là chưa phải do chứng ngộ ana hàm quả chứ mình chưa nói a la hán nha a la hán là còn siêu đẳng rồi nó là chưa chứng ngộ mà vẫn phải có thần thông chính là nhờ mật tông nên vì vậy nhiều thiền sư vào thời đó cái sức chứng chưa đến a la hàm nhưng đã phải nhờ năng lực của mật tông để có được thần thông mà cứu đời giúp người nhưng mà vì chữ mật tông nó có chữ mật nên nó là bí mật không được nói ra công khai ví dụ thế này ví dụ như là 
ông thầy ông đi ngang cái ông thấy người đàn bà ông đã ngồi bán bên cái hè đường lam lũ bà bà bán ế mặt trời đã lên cao chợ đã sắp tan nhưng mà cái giỏ hàng của bà vẫn còn nhiều và bà rất là lo lắng buồn vì sợ là nếu không bán hết giỏ hàng không có tiền để mua gạo về cho nhà vân vân ông đi ngang nhìn ông thấy rồi ông đứng lại đó hai giây một hai rồi ông đi ông đi qua khỏi thì năm phút sau bà bán sạch cái giỏ hàng vì ông đã dùng cái phép thuật để giúp bà bán đắt hàng mà ông có lại ông kể công không nếu kể công thì không còn là mật tông nữa thì mật là phải bí mật trên cái mật tông là cái giúp đời giúp người mà không nói ra không nói ra ông chỉ đi ngang ông nhìn thấy thương biết người này khổ khổ quá mà không phải nói à thôi bây giờ thầy giúp cho con bán hết hàng rồi lát chiều con lại con quy y thầy nha có không nói vậy ba hết mật tông nó thành nó trao đổi nên ông thương tình ông đứng lại hai giây ông chú nguyện một cái ông đi tiếp thì bà bán hàng không biết chuyện gì tự nhiên thấy ông thầy chùa ở đâu lại đứng trước cái chỗ mình trước cái giỏ hàng mình hai giây rồi đi tiếp không nói gì năm phút sau bán sạch giỏ hàng nhưng lòng bà nghi nghi vậy đó mà gieo thành cái duyên với phật pháp thế nên những vị trong mật tông vậy họ sống trong đời mà đi đúng cái đạo lý của mật tông đi đúng cái đạo đức của mật tông họ không có nói nhiều nhưng mà những người chung quanh họ được hưởng rất nhiều lợi ích vì họ bí mật giúp đời giúp người rất nhiều nhiều khi ta sống gần những vị đó ta được may mắn thế này may mắn thế kia ta không biết ta cứ nghĩ là thôi thì nhân duyên phước đức của mình chắc gần chùa hên đâu biết rằng ông thầy đóng bí mật ông giúp mình rất là nhiều mà mật tông chính là như vậy đó là mật mà như vậy mới là mật còn người nào mà có một chút thần thông đem khoe à để thầy trị bệnh cho con nha à, thầy giúp cho con buôn hơi bắn đắt nha thì đó là mật tông giả đã nói ra rồi mật tông giả không có thật vì vậy mà mật tông đã xuất hiện trong cái bối cảnh mà đất nước ta còn nhiều khó khăn người dân ta còn nghèo thiếu nhiều cái thiên nhiên còn nhiều bất ổn thậm chí là có những chiến tranh can qua điêu tàn một cái nhà sư với lòng từ bi yêu thương con người không thể làm ngơ trước những nỗi khổ của chúng sinh nên các ngài buộc phải trang bị cho mình cái năng lực phi thường và năng lực phi thường đó trong đạo phật có một pháp môn gọi là mật tông à, và các ngài vậy ngài tu thiền để tâm hồn các ngài được giải thoát nhưng các ngài tu thêm mật tông để có năng lực mà giúp đời giúp người nên chính vì vậy mà phật giáo vào triều lý đã là một sự kết hợp giữa thiền tông và mật tông mà khi một cái người mà tu mật tông mà có thần thông á thì họ có thể phát sinh kiêu mạng thấy mình hơn người và khi họ kiêu mạng thì họ tổn phước sau này họ bị đọa nên có rất nhiều thầy mật tông cuối đời mất hết phép thuật khi chết làm cái chết thê thảm nên vì vậy cần phải có thiền tông tức là khi mình có thần thông rồi nhưng mà chính cái tâm thiền là cái tâm hư vô vô ngã làm cho người này không chấp và không khoe khoang nhưng mới vẫn giữ được bản sắc giải thoát do đó mà chỉ khi nào mà một phật giáo vừa có mật tông vừa có thiền tông thì phật giáo sẽ mạnh mà đó chính là phật giáo của đời lý đời trần đời đó phật giáo rất mạnh bởi vì các thiền sư họ đắc cả hai pháp môn luôn vừa thiền tông siêu thoát đạo đức vừa mật tông phi thường và đây là cái cái đặc tính của phật giáo đời trần đời lý nhưng mà vì là mật nên không truyền dạy nhiều và thất truyền đến ngày hôm nay cái người mà biết rõ yếu chỉ của mật tông rất là ít đa phần ta chỉ còn một ít bùa phép lặt vặt chứ còn không phải là có những cái mật tông lớn không mật tông lớn
Nhưng vào thời xưa ta nhớ có cái chuyện từ đạo hạnh Là ông đùa Ông thấy hai người bạn đi đằng xa tới Ở đây ông làm người Mà ông biến thành con cọp ra ông dọa người ta Tu mật tâm đến mức độ như vậy Biến thành cọp được ra hù Phóng ra dọa Nhưng mà ông Nguyễn Minh Không ông biết Ông cũng có đắc đạo mà Ông nói chà muốn làm cọp thì mai mốt làm nha Đúng như vậy Kiếp sau xin là vua làm vua Lý Thần Tông Mắc bệnh biến thành cọp liền đó, Nhân quả Nên nhớ ta giả cái gì Thì ta sẽ làm cái đó Ví dụ cái người mà tối ngày cứ giả thầy tu Khoác áo cà sa mà ngồi tu Lóc chóc lóc chóc ở nhà Mai mốt thế nào cũng đi đi tu Còn người tu mà giả người đời đội tóc vô Đi ra ngoài đi chơi Thì thế nào cũng hoàn tục Nhớ như vậy Người nào cứ giả ma nhát người ta Thì chết xong làm ma. Người nào giả chó mà sủa riết Thì kiếp sau làm Không cái đó thì không dám nói Ai nói thì không nói Đó là ta nói về cái tính chất của Phật giáo một chút xíu Nhưng mà tuy nhiên Vì Mật Tông là bí mật khó truyền dạy công khai Nên ông thầy mà ông giỏi Mật Tông Ông cũng kén đệ tử ông dạy Chứ không phải là dạy tràn lan Còn Thiền Tông thì ta dạy rộng rãi được Vì Thiền Tông là có cái tính đạo đức Cho nên là ai tu thiền Cũng sẽ tăng trưởng được đạo đức Và cái đạo đức của người tu thiền Nó có lợi cho toàn xã hội Vì vậy mà việc truyền dạy Thiền Tông Là nên được khuyến khích Ta gặp ai ta cũng nên là khuyên người đó tu thiền Chính bản thân ta cũng tu thiền Vì mà cả cái thế giới này mà tu thiền hết Thế giới sẽ rất là thanh bình Còn đất nước ta mà cứ đông người tu thiền Thì đất nước ta sẽ có đông những con người Đạo đức và thông minh xuất sắc Nên cái người tu thiền Sẽ thông minh hơn Là trước khi họ chưa tu thiền Ta nhớ điều đó Nhớ khi ta tu thiền ta sẽ thông minh hơn trước đó Và vì vậy Từ khi còn nhỏ trong gia đình mà đứa bé được ngồi thiền Nó sẽ thông minh hơn Học đỡ vất vả hơn Hơn là không phải là ta muốn đứa bé giỏi Ta cứ ép nó học nhiều, không phải đâu Học nhiều nó điên nó từ tử à. Nhưng mà ta cho nó có thời gian Và cho nó có thời gian ngồi thiền Sau này nó sẽ rất là rất là giỏi Như vậy Còn vài hôm nữa là chính thức ta cử hành Cái đại lễ một nghìn năm Thăng Long Hà Nội Cái này cho ta nhiều ý nghĩa Mà nhà nước, các cơ quan truyền thông Các đoàn thể đã nói rất nhiều Ngay chính trong Phật giáo ta cũng đã nói Rất nhiều Mà hôm nay ta cũng hướng về đại lễ nghìn năm Thăng Long để nói thêm nữa. Thứ nhất là vì rồng bay lên nên tất cả chúng ta, tất cả con dân Việt Nam chúng ta sẽ xây dựng Việt Nam thành một con rồng bay lên trong nền kinh tế, khoa học, văn minh đối với thế giới này. Ta quyết tâm làm điều đó, được không ạ? Vì rồng đã bay lên. Nên ta phải xây dựng đất nước ta thành một con rồng bay lên Đối với thế giới này Nhớ như vậy Và vì một con người của Kinh Bắc Đã qua bên kia sông Hồng Để mở ra Kinh Đô Nghìn năm cho Việt Nam Thì đó thật là danh dự Của người Kinh Bắc ta Nhưng đó cũng là trách nhiệm Của người Kinh Bắc ta Là con người Kinh Bắc Đã vẽ vang như thế Thì muôn đời sau Người Kinh Bắc không được sống tầm thường Mà phải cố gắng nỗ lực Học tập phấn đấu Để đóng góp Nhiều nhất cho đất nước này Cho nhân loại này Và cũng vì từ thời xưa Từ thời cha Lạc Lâm Quân Mẹ Âu Cơ ở đây Và Phật giáo ta cũng phát tích từ đây Từ thời xưa Phật giáo đã đồng hành với dân tộc Cho nên ta có hai cái nguồn tâm linh Trong tâm hồn ta Trong trái tim ta Thứ nhất 
đó là cội nguồn rồng tiên Đó là cái tâm linh của dân tộc đầu tiên Mà ta phải tôn thờ, phải tin tưởng Cái nguồn tâm linh thứ hai Chính là Phật giáo Mà tổ tiên ta đã chọn lựa Nên hôm nay khi ta nói về đề tài Bắc Ninh với nghìn năm Thăng Long Ta thấy được cái linh khí đặc biệt Cái vị trí đặc biệt Những cái lịch sử đặc biệt của Bắc Ninh Mà đã đóng góp việc hình thành nên Cái kinh đô nghìn năm tuổi Và thực sự đã đóng góp cho sự phát triển lớn lao của đất nước Ta thấy được trách nhiệm của mình Mà ta còn cố gắng nhiều Nhiều hơn nữa Để cùng với cả nước Mà xây dựng đất nước này thành con rồng Bay lên giữa thế giới Từng bước chân đi Giữa Bắc Ninh Nghe như thấm đậm những uy linh Mối tình muôn thổ Thành sông núi Con cháu rồng tiên cõi thanh bình Ai biết rồng bay bên kia sông Bởi vì nguồn mạch của tổ tông Xa xưa truyền lại niềm mơ ước Nước Việt huy hoàng nơi Á Đông Mái chùa phủ bóng xuống sông sâu Mà dáng người xưa ngẩn cao đầu Dựng nước xây thành trao hào khí Nghìn năm vận nước sẽ bền lâu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật